0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier während der Saison oder halt auch äh, ja gerade nicht während der Saison. Ähm, alle zwei Wochen über Hertha BSC, alle News und alle Spiele. Und das will ich heute tun mit einer famosen Runde. Und zwar wie immer mit unserem Fanexperten experten Marc Schwitzki. Ich grüße dich.
1: Bis in die Runde, hi.
0: Dann haben wir den sogenannten Blogger dabei, den Herrn, Herrn Steven, wollte ich sagen. <lacht> Jetzt. Herrn Steven, grüße dich.
2: Schönen guten Tag, Herr Lukas. Äh,
0: und wir haben Mr. Juice himself, äh, Luis Richter. Hallo.
3: Grüßt euch, Männers.
0: Ähm, wie war es eigentlich für dich? Du hast ja, für, oder schreibst du noch für den Tagesspiegel? Ja, du schreibst noch für den Tagesspiegel Sport. Ich schreibe
3: noch für den Tagesspiegel, aber ja, genau. Aber das hat, sich, ähm, das hat sich ein bisschen was verändert. Also ich bin jetzt nicht mehr quasi vor Ort in der Sportredaktion, zweimal die Woche, wie es sonst war, sondern schreib extern jetzt auf Angebot und Nachfrage. Da hat sich im Haus einfach ein bisschen was getan, sage ich mal. Aber ja, ja ich okay. bin da schon noch irgendwie dabei, aber die Struktur ist ein bisschen eine andere insgesamt geworden, genau. Okay. dann also, sind wir jetzt quasi Kollegen, ne, Luis? <lacht> yes, auf jeden Herzlich Willkommen in der Squad. <lacht> danke, danke. Echt? Bist ja.
0: du wie, was, was ist los? Ich <lacht> krieg doch nichts
3: mit, Alter. Du kriegst doch nichts mit, ja.
1: Nee, äh, ich hatte jetzt äh, zuletzt ja meinen ersten Artikel für ein Tagesspiel geschrieben, nachdem ich Stefan ja Hermanns gefragt hatte. Die hatten ja so eine Serie gestartet, mit, dass man auf legendäre Spiele von Verein zurückblickt. Ähm, und das wurde auch für mich überraschenderweise auch abgedruckt. Das wusste ich vorher gar nicht. Ich dachte, das ist einfach nur ein Ding, was online erscheint. Aber nee, war dann auch heute halt in der Zeitung. Und äh, Ich habe jetzt noch mal mit dem Ressortleiter telefoniert und so und äh, ja, bin jetzt quasi auch auf Abruf da. Wie sich das dann gestalten wird, wird man natürlich immer sehen. Ähm, dadurch, dass es eben nichts regelmäßiges ist, sondern eher, wenn ich ein Thema für die habe oder ein Thema für mich. Ja, aber wird man sehen. Nee, mega coole Sache. Ja, Super geil. Richtig ja. geil. Ja, Mann.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, besonders in so einer Zeit rechnet man nicht damit, dass sich solche Sachen eröffnen, weil wie Louis schon erzählt hat, ne, Corona bedingt verändert sich gerade viel, ja. ähm, nicht unbedingt zum Positiven ja, ja nee.
0: Ähm gut wir haben auch noch was wir auch noch positiv äh, was ich was ich auch noch positiv fand äh, ist eine neue Rezension die uns erreicht hat und die würde ich gerne mal kurz vorlesen ist nicht besonders lang äh, von Moritz von unserem treuen Hörer Moritz äh, er schreibt für fünf Sterne bester Podcast hi ich bin ein härter Fan und unterstütze eure Meinung zu Labadia weil ich auch finde dass man ihm eine Chance lassen sollte er hat ja auch viele gute Sachen gemacht und noch ein äh, Spieletipp von mir, er spielt da auf die, auf die auf die letzte Folge an, wo wir die Brettspiele ähm, besprochen haben, äh, das Spiel The Mind. Ähm, es ist eigentlich wie The Game, nur etwas verschärfter. Ich feiere euren Podcast voll und bin schon seit Folge 1 dabei, würde mich freuen, wenn ihr diesen Kommentar im Podcast vorlesen würdet, das ist hiermit getan. Moritz, vielen, vielen Dank für diese Rezension. Äh, zu, zu The Mind habe ich auch noch eine schöne härte anekdote quasi. Und zwar, äh, das war die Auswärtsfahrt nach Hamburg, ne, wo es so schweinekalt ja. war. Ja. Das war richtig witzig. Wir waren auf der Rücktour und hatten so ein im, im ICE und saßen halt in so einem, so einem Vierer-Dings, wo man sich so gegenüber sitzt am Tisch und haben The Mind gespielt. Und man muss wissen, dass man bei The Mind nicht redet. Man redet da bei dem Spiel nicht, warum und wieso, muss ich jetzt nicht erklären, aber das muss für alle Leute in, in diesem Zug so komisch ausgesehen haben. <lacht> Vier härter Dudes, die so Karten auf den Tisch legen, ohne zu reden und dann immer, wenn, das, wenn die Runde vorbei war, völlig anfangen los zu diskutieren. Das war bestimmt so komisch. Also ja, aber witzig. Ja, ein schönes Spiel, auf jeden Fall kann ich auch nur empfehlen. Ist äh, lustig. Bestimmt. Ja, Gut, ähm, dann weiter im
2: Text. Steven, was ist bei dir so passiert? Äh, tatsächlich, äh, also ich weiß nicht, ob du dich jetzt auf eine bestimmte Sache anspielst. Da ist eine ganze Menge passiert. Ansonsten muss ich sagen, was was härter angeht, ist das für mich auch ein bisschen. Also ich habe ja auch die Fragen gelesen, die uns auf Twitter gestellt wurden. Äh, und das sind so Fragen, die hätte ich auch alle selber stellen können, aber ich muss jetzt drauf antworten. Insofern <lacht> muss ich da mal gucken. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ein bisschen auch ähm, teilweise raus war. Ja, wir haben jetzt glaube ich zwei Monate knapp ohne Spiel. Äh, und ein bisschen habe ich auch mal Detox quasi dann gemacht, was das angeht. Äh, und ein bisschen sportlich jetzt nicht jedes Gerücht mich mit äh, befasst, was im Moment so rumgeistert. Ähm, genau ansonsten ist es so ähm, ich habe natürlich auch den letzten Podcast von euch gehört außer das Brettspiel ehrlich gesagt da war ich ja, dann es war ich dann raus
1: Schande über deine Kuh
0: es war ja so ja. auch deswegen deswegen haben wir es ja so gemacht dass die die keinen Bock drauf haben abschalten können
2: ja nee ähm, aber an sich natürlich finde ich super cool dass äh, auch mal andere Themen äh, wenn wenn äh, es die Themenlage zulässt, dass auch mal andere Themen rankommen, ist das natürlich super. Ansonsten, äh, worüber ich äh, <lacht> gestern nachgedacht habe und heute, ist eher Star Wars 9 und was alles schiefgelaufen ist bei der neuen star wars trilogie Da <lacht> ähm, weil eine Plus, extra Folge zu. Ja, Disney Plus hat es ja jetzt rausgehauen und die Dokumentation und so. Also die haben eine zwei Stunden Doku über den Film oh. und über alles mögliche und die ist okay. da auch, also es ist sowieso ganz cool, dass da bei Disney Plus auch oft die Bonus-Features mit dabei sind mhm. und die kann ich wirklich empfehlen, auch wenn ich dann gestern irgendwann eingeschlafen bin, ich hab die Hälfte ungefähr gesehen, aber die ist echt, die ist echt cool und gut gemacht, da kann man nichts sagen, außer dass jedes Mal, wenn ich kenne, die sehe, kriege ich schlechte Laune, weil ich denke, die hat das zu verantworten, dass das so ein äh, ja, keine Trilogie, sondern wie drei einzelne Filme im Endeffekt geworden sind und da keine Philosophie dahinter ist. Aber gut, lass uns <lacht> über noch über Steigst du oder doch noch Herd ein bisschen aus. ein? Ja. <lacht> ja, es gibt da tatsächlich äh, äh, Verbindungen und Verknüpfungen, ja. Nee. Okay, na zu deinem anderen
0: Projekt, da kommen wir äh, gleich zu. Ich würde anfangen wollen mit einem Thema, was mich dann doch echt sehr überrascht hat und wo ich wirklich so ein bisschen, da wird mir einfach warm ums Herz, ähm, da ist zurück. Ähm, mhm. Er übernimmt ab dem 1. Juli die U16 und äh, wird äh, darüber hinaus noch Koordinator für den Aufbaubereich bei der Hertha BSC Akademie. Was genau das heißt, weil sie jetzt nicht so ungefähr ist, äh,
1: unge glaube ich, die genau. Überführung vom Kleinfeld auf das Gro auf Großfeld mhm. quasi. Okay. Also bis zu einem gewissen Jugend du ja bis auf dem Kleinfeld und dann kommt das Großfeld und da soll er irgendwie mithelfen, das äh, diesen Sprung zu schaffen.
0: Okay. Ja, gut. Finde ich, also ich, ich hätte ehrlich gesagt, hätte ich irgendwie nicht damit gerechnet. Ja, er hat es gesagt und äh, wussten wir alle und wir hatten uns auch vorstellen können, dass äh, dass er das macht. Aber also das, das, das trotzdem überrascht es mich jetzt äh, dennoch irgendwie. Also finde ich total schön. Und er, er hat auch sowas gesagt wie, ich bin Herr taner und keine Frage, dass ich da auch dann einen Teilgehaltsverzicht äh mitmache und so. Also ich finde, das ist alles so, das ist völlig unwirklich so in diesem Fußballgeschäft. Also das ist echt äh, richtig, richtig cool. Ähm, mit Ante Czovic ist man aktuell noch in Gesprächen, ähm, zumindest laut Hertha. Jetzt äh, glaube ich, bei dir habe ich irgendwie gelesen, äh, Marc, dass dass, äh, dass er aber eine, eine weitere Profitrainerstation anstrebt.
1: Ja, so wurde es medial halt berichtet, dass er doch nochmal da den Sprung wagen will, was ja auch vollkommen legitim ist. ne Also Ach, ähm, klar, bei beiden auch. muss man ja sagen, die sind beide 44 Jahre alt, äh, das ist jetzt jeweils noch nicht das Ende der Fahnenstange, also nur weil da da jetzt zurück in den Jugendbereich wird er das nicht auf ewig machen und Czovic wird jetzt auch nochmal sein äh, Glück versuchen ähm, ich habe aber auch gelesen, also erstmal, dass Czovic hat während der ganzen Corona-Sache der ist ja noch quasi Profitrainer das ist ja diese hm. Urlaubung und Vertragssache und so weiter, der hat auch auf Teile seines Gehalts verzichtet mhm. ähm, hatte Preetz auch noch äh, verlautbaren lassen. Ähm, und die, äh, ich glaube, die Bild hat berichtet, dass äh, da der sich aber eine Ausstiegsklausel in den Vertrag hat schreiben lassen, dass wenn in der kommenden Saison ein großer Verein, was auch immer das bedeutet, ähm, anklopft, er gehen dürfte. Also soll er sich anscheinend doch ein Hintertürchen offen lassen. Ähm, ja, aber wie gesagt, er hat ja auch viel abgelehnt. Ähm, beispielsweise war ja Köln ernsthaft interessiert ähm, Stuttgart hat man gehört, auch äh, Vereine aus Moskau, wo er auch nicht schlecht verdient hätte. Ja, Aber ich glaube, es liegt bei ihm ja auch daran, dass äh, zwei seiner Söhne ja auch noch wirklich sehr jung äh, quasi sind. Also äh, Marthorn und Benze. Äh, Marthorn ist 18, glaube ich. 17 oder 18? 18. Ähm, ja. 18, trainiert jetzt aktuell bei den Profis mit, aufgrund des erweiterten Kaders. Und Benze, der ist 14, glaube ich, oder 15. Der spielt, der wird dann in der U16 spielen, wenn da der sie übernimmt. Stürmer, wohl auch ein großes Talent. Das ist verrückt, diese Dardai-Familie. Und auch aufgrund dessen wollte er jetzt noch nicht gehen, weil er einfach noch Kinder hat, die da eventuell noch auf ihre Eltern auf jeden Fall zählen wollen. Bei nee, ähm, halt so, Palco find, ist es noch ein bisschen anders, weil der ist ja jetzt 21, ja. das geht ja so langsam.
0: Ich finde das richtig geil, dass da halt mal jemand ist, der irgendwie Familie und, äh, und Heimat irgendwie über, also selbst in diesem Geschäft, über, über Geld ja. äh, und sowas stellt. Ja, und er soll Karriere. ja nur ein
1: Zehntel verdienen von seinem Cheftrainergehalt bei Hertha.
0: Also. Ja, wenn er klug ist, hat er das halt jetzt gut, gut angelegt und ich glaube, aus seiner Profikarriere, da kann er auch noch ein bisschen also wenn du mit dem Geld, glaube ich, gut umgehst, dann dann sollte das kein Problem sein. Finde ich richtig cool.
1: Ich glaube auch nicht, cool. dass der in Saus und Braus lebt. Ich glaube, der hat halt sein Haus in Berlin, der hat noch sein Ferienhaus äh, in Ungarn, ja. da am See. Und ich glaube, viel mehr wird er jetzt Also ich glaube nicht, dass da jemand ist, der sich jetzt jede Woche überlegt, welchen Luxusschlitten er sich jetzt kauft. Also.
2: Nee, genau. Ja, genau. Aber muss ich auch sagen, war ja. ganz ja. kurz noch ein Satz dazu, weil ich glaube, wir hatten hier im Podcast auch mal drüber gesprochen und ich meinte, dass ich da ein bisschen skeptisch bin, ob er wirklich zurückkommt. Ähm, aber passiert trotzdem oder passiert tatsächlich und insofern muss ich da auch mal zugeben, dass ich mich wahrscheinlich da geirrt habe. Ja. Ähm, ich hätte halt gedacht, dass der so Blut geleckt hat, was was Bundesliga angeht und äh, Profitrainer, dass er nicht wieder zurückgeht. Aber,
1: ja. Ja, ich aber eine coole wie gesagt, Sache. Es ist es kann ja dennoch weiterhin passieren. Er kann den Job ja jetzt ein, zwei Jahre machen. So. Und dann immer noch überlegen, ob, ob ihn was wirklich reizt. Und dann wird Hertha ihm auch nicht äh, Steine in den Weg, in den Weg legen, glaube ich. Das äh, ist mal sicher. Also So also
0: wie du gesagt hast, ne? ich glaube, wenn die Kinder dann irgendwann alt genug sind, dann kann er Easy ja nochmal einen Job äh, annehmen oder sich da nochmal
2: versuchen. Genau. Also überhaupt wow, nicht. Also. Meint ihr, er macht dann den Cleansmann und will die mitnehmen, die Kinder? <lacht> Ja, ich sag mal so, Palko Dardai hat man nach
1: äh, ist Ende nicht mehr so oft bei den Profis gesehen. <lacht> äh, das Einzige, was von Palko übrig geblieben ist, ist dieses Video, wo er äh, Junge. Fußball in den Basketballkorb setzt. Ja. Völlig was, krass. Was, was, was beeindruckend ist, das muss man tatsächlich sagen, aber äh, ich habe jetzt auch nicht gelesen, dass Palko einer der heißesten Kandidaten ist, die jetzt hier aufgrund der aktuellen Phase aufrücken dürften. Also mal gucken, wo es denen noch irgendwann hin verschlägt. Aber ja, wie gesagt, alle drei Söhne sind ja sehr talentiert. Der Marton ist ja auch Kapitän seiner U-Nationalmannschaft. Der spielt ja auch für die Deutsche. Ähm, mhm. Ist Innenverteidiger, auch wohl talentiert. Also mal gucken. Diese dadai ära ist schon verrückt, weil sein Vater hat ja auch im Fußball gearbeitet. Unter dem ist er dadei quasi Profi, glaube ich, geworden. Ja. Ähm, ja. Ja, krass. Schon verrückt. Gut, dann äh, würde ich sagen
0: Machen wir einfach weiter mit den positiven Meldungen und positiven Themen. Äh, Aktion Hertha Kneipe. Mhm. Steven, Was ist das? klär, klär Jetzt nicht, uns mal ein bisschen so auf. Äh, mach mal ein bisschen Werbung, das ist deine Bühne.
2: Ja, Aktion Hertha Kneipe ist erstaunlicherweise ziemlich deckungsgleich mit der Aktion Fankneipe, die Marc letztes Mal vorgestellt hat. Oh! <lacht> nein, das hängt mir immer noch nach.
1: Ey. Ähm, nein, im Weißt Endeffekt du, da macht man schon Werbung. Und das du hast es übrigens
2: sonst sehr gut gemacht, ja, muss ja, ich auch mal sagen. So ja. So. <lacht> ähm, ja, es geht im Endeffekt darum, dass, ähm, so wie Marc das auch schon gesagt hat, wir ja eigentlich, ähm, also es ist dieselbe Truppe, die auch hinter Blau-Weißes Stadion steht, ähm, plus zwei, drei Leute, die jetzt noch dazu gekommen sind, aber es ist derselbe Kern im Endeffekt. Ähm, und wir haben uns halt überlegt, okay, das Stadionthema logischerweise, als es dann äh, als dann die die Problematik mit Corona, die Ausmaße angenommen hat, die sie dann, die sie dann hat, ähm, haben wir natürlich gesagt, okay, jetzt müssen wir erstmal nicht mehr über ein Stadion sprechen, das ist im Moment, das steht erstmal hinten an, es gibt viel wichtigere Dinge. Äh, und dann haben wir da uns halt äh, erstmal zurückgezogen, was aber nicht heißt, dass wir das Thema nicht auch wieder aufnehmen dann. Das Thema bleibt aktuell für Hertha BSC und auch für uns, aber wir haben uns halt überlegt, okay, wir haben aber trotzdem, wir haben die Leute, wir haben trotzdem Bock irgendwie ein bisschen was zu machen und wir sehen auch die Notwendigkeit, Leuten zu helfen und der Auslöser war im Endeffekt, wir haben einen Mitglied bei uns in der Stadion-Truppe, der gleichzeitig wird, ist, nämlich vom Kugelblitz im Wedding und dann haben wir... Halt ja, genau. Und dann haben wir halt gedacht, okay, dem müssen wir halt irgendwie helfen. Dann haben wir auch gesagt, okay, nur einer Kneipe helfen ist auch ein bisschen merkwürdig. Wenn, dann ziehen wir es auch ein bisschen größer auf. Wir haben ja auch ein paar äh, Kontakte uns quasi geschaffen durch diese Stadiongeschichte, die wir dann auch versuchen zu nutzen. Also sowohl zum Beispiel auch zu Luis und zu anderen Medien oder zum Verein oder sonstiges und auch ein bisschen in die Politik. Ähm, genau, und das ist dann echt sehr gut angenommen worden. Ja, Also wir haben uns dann aufgezogen als Aktion Hertha Kneipe und jedes Wochenende unterstützen wir eine andere Kneipe. Äh, heute ist die sechste Kneipe dran, also dieses Wochenende der Falkenseer Krug in Spandau ähm, und bisher äh, hatten wir das große Glück, also wir treffen uns dann quasi samstags 15.30 Uhr in der virtuellen Kneipe äh, bei, bei Zoom. Und quatschen da teilweise sehr lange. Also letzte Woche ging es bis 6 Uhr morgens. Da bin ich dann raus. What und fuck, ernsthaft? ja Alter, ja, und da Ein paar waren sogar noch drin und meinten, was ist denn los? Also ein Scheidebier <lacht> muss schon noch sein. Ne? Geil, oh, Ach,
1: Das war ein Witz auf Twitter teilweise. Kommt doch noch rein um 7.30 Uhr. So.
2: Richtig nee. geil. Finde ich
1: richtig gut.
2: Nee, das war kein Witz. Das ist tatsächlich so. Also irgendwann sind es dann nicht mehr 30 Leute, sondern 10 Leute und irgendwann die harten 5 Leute, die da noch sitzen. Ja, das ist doch nice. Super ja. gut. Nee, aber es macht mega Bock, wie gesagt. Und natürlich, also auch viele Leute spenden auch, die nicht dabei sind. Also die Idee ist eigentlich quasi das, was wir da trinken, den Betrag dafür, äh, den spenden wir. Weil sonst hätten wir es entweder im Stadion, in der Kneipe halt getrunken und dafür bezahlt. Ähm, und dementsprechend, wenn wir halt ein Bier trinken, dann spenden wir den Betrag, den es dann quasi in der Kneipe gekostet hätte, so nach dem Motto. Und dann wird halt auch aufgerundet, viele spenden 18,92 Euro als äh, symbolischen Betrag. Äh, genau, und so sind jetzt insgesamt äh bis jetzt über 11.000 Euro auf jeden Fall in den ersten fünf Wochen zusammengekommen. Ja. Genau. Und da sind jetzt T-Shirt-Verkauf und so. Das lief auch richtig gut. Da kann ich übrigens auch an alle, die zuhören und auf ihre T-Shirts warten. Wir sind da dran. Also es liegt nicht daran, dass wir uns irgendwie da Zeit lassen und äh, faul sind oder so. Sondern es gab jetzt einfach die, Best die Anzahl der T-Shirts, die bestellt wurden, war einfach deutlich höher, als wir damit gerechnet haben. Und dementsprechend dauert die, die Produktion einfach ein bisschen länger und wir hoffen, dass wir Ende nächster Woche alle Shirts haben und die dann auch versenden können. Also quasi, wenn es dann auch wieder losgeht mit, mit Bundesliga-Geisterspielen. Ja, und da sind wir dran. Und was ich auch noch sagen, also da kann ich jetzt noch nichts Konkretes zu sagen, aber es geht ja dann bei, bei Hertha auch wieder los. Und Hertha plant natürlich auch gewisse Dinge um diese, um diese Geisterspiele äh, drumherum und da muss man dann gucken, da gibt es auch Überlegungen, wie man halt die, die Kneipe, also unsere Aktion und die Virtu den virtuellen Stammtisch mit einbeziehen kann. Aber das sind dann alles Dinge, die, äh, in der nächsten Woche noch besprochen werden, da will ich jetzt auch nichts vorwegnehmen, ähm, aber da gibt es auf jeden Fall, also auch von Hertha viel Unterstützung, die haben uns auch einiges an Merch geschickt für jede Kneipe, quasi ein Paket an Trikots, Schals und Fahnen und Biergläser und so weiter, ähm, was wir auch noch unter die Leute bringen können, also da mal unsere Kanäle auch in der nächsten Woche im Auge behalten, ähm, das Zeug wurde uns von Hertha quasi geschenkt und wir dürfen das zu Geld machen und dann mit in den Pool, dass alle Kneipen davon profitieren, was halt echt cool ist. Ja.
0: Ja, Hammer, ihr habt ja auch cool. immer so, habt ihr ja auch immer so äh, kleine Videos gemacht. Ähm wenn dann, wenn dann eine, wenn dann ein Wochenende rum war äh, und habe noch mal kurz mit der Wirtin oder dem Wirt gesprochen und echt, ich war echt, also ich war völlig gerührt teilweise, mhm. äh, wie wie viel Geld da zusammenkommt, dass die Leute da so bereitwillig auch spenden und so. Ich ich finde einfach toll, weil die Leute, die leben sicherlich auch nicht in Saus und Braus. Also ich glaube nicht, dass so eine Kneipe jetzt wahnsinnig reich macht und dann in so einer Situation, wenn du deinen Laden, der dir deinen Lebensunterhalt sichert, einfach zumachen musst, so lange Zeit. Ich glaube, dann kommt sowas super gelegen und äh, also ich war, ich, ich bin, ich finde das super klasse. Riesen, riesen Kompliment dafür an eure ganze Truppe da. Äh, ich war jetzt noch nicht selber dabei, habe aber ein T-Shirt bestellt auf jeden Fall und äh, also heute werde ich es auch nicht packen, weil ich bin, also wenn ich heute noch was trinke, dann naja.
2: Ähm, <lacht> ähm, aber genau. Einfach also ganz kurz an alle, ähm, die dann, also dann wahrscheinlich erst nichts, wobei, wenn es heute Abend rauskommt, könnt ihr eigentlich jetzt direkt, macht den dann könnt ihr Podcast kurz um 6 Pause <lacht> und äh, kommt nochmal in die virtuelle Kneipe rein. Ähm, Zecke war jetzt die letzten beiden Wochen auch da, hat äh, sogar das letzte Mal, war vier Stunden drin und ist wirklich super mit ihm zu quatschen. Ähm, wir hatten Axel Kruse dabei, an die Turm. dieses Wochenende hat Zecke gesagt, dass er Malik Fatima mal mitbringen will. Nice. Geil, ähm,
1: auch so ein Original.
2: Ja, genau. Wovon? Also ich kenne ihn nicht persönlich, also jetzt nicht die große Überraschung, ich kenn, die meisten Spieler kenne ich nicht persönlich, ähm, aber von Leuten, die ihn kennen und auch Zecke meinte, das ist irgendwie der beste und netteste Mensch, den er kennt. Ich habe
1: ich hab ein paar Geschichten, weil äh, unser, der Co-Gründer von Hertha Base Marcel hat beruflich äh, ein paar Jahre auf äh, Malle gelebt. Palmer und äh, einer seiner guten Freunde dort war Keeper bei dem äh, Lokalverein, wo ja immer wieder viele Deutsche gespielt haben, unter anderem ja auch Marcel und Jeng, aber ja auch Malik Fatih eine lange Zeit und da gibt es ein paar Geschichten. Also Malik Fatih besitzt sogar, glaube ich, immer noch eine Shisha-Bar dort, mhm. okay. soweit ich weiß. Oder er war mal Co-Besitzer oder so, also es gibt so ein paar Geschichten. Ähm, ja, war ein super Typ. Nee, ich war jetzt äh, letzte Woche, vorletzte Woche? Letzte Woche, äh, ja. Letzte Woche war ich äh, für so knapp Stunde, anderthalb war ich da, äh, weil ich nicht länger konnte, sonst wäre ich auf jeden Fall länger geblieben. Da war auch Zecke dabei. Ja, äh, wahnsinnig, also, ne, gute Leute, gute Laune, äh, gute Gespräche, äh, auch sehr differenziert. Also klar, äh, gibt's immer mal irgendwie Sprüche oder so, aber wenn wir da über Fortsetzung der Bundesliga und so weiter geredet haben, waren es sehr ausdifferenzierte Meinungen und das war ein gutes Diskussionsniveau, also wer auch irgendwie da mal so einen Austausch sucht einfach, äh, auch äh, sehr cool, auch mit jemandem, der Protagonist ist, wie Zecke ähm, und da natürlich nochmal die andere Seite so ein bisschen wiedergeben kann und wie man Zecke halt kennt, ne, brutal, charismatisch, auf Augenhöhe, also der ist ja nun wirklich ein Mann des Volkes, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, meine Spende kriegt ihr noch, hatte ich an dem Tag dann, dann leider irgendwie verdrängt, aber ja. ich glaub, die symbolischen 1892, die werden es auch bei mir werden, ähm, kann ich schon mal trans transparent sagen. Nee, mega coole Sache und generell sind ja Kneipen, es gibt ja so viele Sachen, die aktuell irgendwie so durchs Raster fallen, habe ich das Gefühl ähm, und Kneipen sind ja eine der Sachen ähm, und Wahnsinnig gut, dass da auch, also allein diese Aufmerksamkeit ja plus dem äh, Finanziellen äh, da herrscht und äh, dafür gesorgt wird. Mega, also bin auch großer Fan der Aktion. Ja, ja.
2: voll geil. Ähm was man halt noch sagen muss vielleicht, also es ist natürlich auch für uns ganz klar, dass es auch andere Gruppen gibt, die Unterstützung verdienen ja und es wird ja auch viel in eine andere Richtung gemacht, auch Hertha hat ja viel gemacht, ähm, der da irgendwie Pakete ausgeliefert und sonstiges, also an Krankenhäusern und so, ich kenne auch jemanden, der in einem der Krankenhäuser gearbeitet hat und sich wirklich sehr gefreut hat, dass er ein Trikot quasi dann bekommen hat von Hertha und dass sie da vorbeigekommen sind und Danke gesagt haben. Ähm, leider ist es dann ein bisschen so, dass ähm, ich dann trotzdem im Supermarkt, äh, wenn ich meine Härtermaske aufhabe, nicht auf sowas angesprochen werde, sondern darauf, dass Kaluma auch lieber eine Maske hätte tragen sollen. <lacht> Ähm, <lacht> aber so ist es halt, dass äh, negative Nachrichten bleiben halt leider länger haften. Und gerade, wir sprechen ja noch drüber gerade, auch so eine große Sache. Ähm, ja, aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass also alle, die da Bock drauf haben, die vielleicht auch noch nicht von gehört haben, dass ihr euch das mal anguckt auf unserer Homepage-Aktion-Herterkneipe.de. Wir sind auf so ziemlich allen Social-Media-Kanälen, außer TikTok. Vielleicht müssen wir auch noch mal einen TikTok-Kanal.
1: <lacht> ich stelle mir da wirklich so ein Berliner Original als äh, Kneipenwört vor. Aber der muss dann so sozusagen... Trend nachmachen muss oder so.
2: So ein Fortnite-Dance. Ja, ja, das war eben auch die Idee, dass wir halt äh, möglichst äh, authentisch dann die Kneipen damit reinbringen und die Würze, ja, einfach weil das halt äh, super geerdet rüberkommt in meinen Augen, weil man halt sieht, okay, das sind halt normale Leute, die fühlen sich auch teilweise extrem unwohl dann vor der Kamera ja, oder das dann das nervös ist. oder so ähm, ja, aber das ist halt super cool, ne? dann hast du halt die Leute, die 50, 60 Jahre, und dann kommst du mit der Kamera und fängst an und machst den take und auf einmal sind die halt nervös und du denkst hey, <lacht> musst du ja nicht sein, ist alles cool, aber, ja, macht wirklich eine Menge Spaß und, ähm, man darf auch nicht, also die Kneipen, wir gucken natürlich nicht in deren Bücher rein, ne, also im Endeffekt, ähm, vertrauen wir auch darauf, wir kennen einige davon oder es kommen Leute zu uns und schlagen die vor. Ähm, Im Endeffekt wir halten es für relativ unrealistisch, dass sie irgendwie heimlich noch vier Ferraris irgendwo stehen haben, aber natürlich kann man es <lacht> nicht hundertprozentig ausschließen. So. Ähm, und die meisten der Kneipen ist halt wirklich, leben halt quasi von der Hand in den Mund und wenn du dann von einem Tag auf den anderen null äh, Euro Einnahmen hast, ist es halt schwierig und du hast aber weiterhin alle Fixkosten und so weiter. Erzählst äh, du es
1: an das Karlsbach-Café?
2: <lacht> das Karlsbach-Café?
1: Es äh, ist äh, von der Familie Abu Chaka. Ach so, <lacht> ja. sorry,
2: okay. Ja, vielleicht, von die haben der sich Familie noch nicht
1: beworben.
0: Ähm, nee, ach ja, weil du jetzt auch sagtest, ja, weil auch andere Sachen Unterstützung verdienen und so, das ist ja völlig klar, ne? Und ihr habt ihr habt ja dann den Hintergrund auch durch einen eurer, äh, eurer ähm, Leute da. Äh, finde ich, deswegen ist es äh, total cool und äh, man sollte ja nicht anfangen, ja, aber die anderen brauchen ja auch und so, das bringt ja nichts, also es ist doch toll, dass ihr was macht und äh, ich finde selbst, und selbst wenn das jetzt die eine Kneipe weniger äh, nötig hat als die andere, ist das ja trotzdem irgendwie toll, dass da jetzt so ein Austausch stattfindet, dass da einfach was passiert, dass die Leute sich da äh, treffen, dass Zecke damit reingeht, dass Olaf Thum da kommt und so, also, dass ihr auch von Hertha da jetzt Unterstützung bekommt, dass, dass äh, ihr da mit dem Verein auch ganz eng zusammenarbeitet das ist ja alles was, was es braucht und was wir auch, also wo, wir, wo man ja auch lernen kann und dann auch, wenn wieder alles normal ist irgendwann, äh, das ja auch vielleicht dann einfach so weiter fortgeführt werden kann in anderen Dingen, deswegen ist das super cool und
2: ähm ja. Tip und top. auch vielleicht eine Sache, weil die Frage auch öfter kommt, wie es denn jetzt weitergeht, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Und übrigens, äh, ganz kurz einmal, hast du Olaf Tonen gerade gesagt? Ja, sorry. Andy zum. Ja, ja,
0: sorry, sorry.
2: Ja, sorry, aber da muss ich darauf hinweisen, sonst kommen die Kommentare, was Olaf -Ton da zu suchen hat. <lacht> äh, <lacht> Olaf Ton in der Fankneipe. So. War <lacht> denn. nicht? Ja, aber gut, allein schon wegen dem FIFA 99 Cover hatte eine Berichterstattung. Ja, genau. oder? Ja. Eigentlich schon. Wahrscheinlich. Ich hatte das tatsächlich vor Augen gerade. Ja. Ähm, noch mal das ist auch mein erstes Bild, was ich zu Olaf Ton im Kopf habe, ja. Ähm, genau, wie es weitergeht, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Äh, es ist ja so, dass Hertha nächsten Samstag in Hoffenheim spielen wird um 15.30 Uhr. Ähm, und es gab Leute, die gesagt haben: ey, macht doch trotzdem zeitgleich die virtuelle Kneipe, was an sich natürlich eine coole Idee wäre. Also für die Leute, die es technisch können, quasi, ne, dass du dann halt zusammen das Spiel guckst. Problem ist halt, jeder hat halt irgendwie eine unterschiedliche Verzögerung. Genau. Ja. Also, ja. wenn du dann über Sky Go guckst, bist du halt zwei Minuten hinten dran oder eine Minute und das ist halt dann wenig spaßig, wenn der Erste sich schon freut oder ärgert oder so, und du musst dann noch eine Minute warten, bis dann, bis du dann siehst, was da passiert oder wirst dann halt vorher gespoilert. Deswegen ist das, glaube ich, technisch nicht so einfach umzusetzen. Was aber umzusetzen ist, dass wir die Kneipe dann einfach hinter das Spiel legen, so wie halt Nach quasi auch in Wirklichkeit. Ja. Genau. Und dann halt 17.30 oder 18 Uhr, müssen wir mal gucken dass dann nach dem Spiel die Leute halt in die virtuelle Kneipe kommen und wir uns da darüber unterhalten können. Weil nach wie vor ist es ja so, dass ähm, die Kneipen jetzt nicht öffnen können. Also können vielleicht teilweise ein bisschen außer Hausverkauf machen, aber kann sich jeder vorstellen, dass da bei Weib nicht das rumkommt, was normalerweise rumkommen würde. Ähm, deswegen... Auch wenn jetzt so gut wie alles aufmachen kann und Cafés und Restaurants und alle Läden, Kneipen halt nach wie vor nicht und deswegen ist die Aktion nach wie vor sehr wichtig und wir werden sie weiterführen wir hoffen natürlich auf die Unterstützung und sie wird auch die virtuelle Kneipe wird dann weiter bestehen, ähm, halt dann 17.30 Uhr oder 18 Uhr nach den Spielen. Ähm, wenn jetzt das Derby um 18.30 Uhr ist, müssen wir mal gucken, wie es danach aussieht oder wie wir es dann da machen. Vielleicht machen wir auch vorm Spiel noch eine Besprechung, kann ja auch sein. Mhm. Äh, vorglühen, Gott, ja. genau, kann auch sein und dann danach, ich meine, wenn wir bis 6 Uhr sitzen dann kann man auch erst nach dem Spiel um 20.30 Uhr anfangen, das ist ja auch möglich mhm.
3: Ja, ja. Boah, aber ja, da wäre ich nächste Woche, dann will ich es auch endlich mal schaffen, weil ich schaffe es auch heute wieder nicht irgendwie ist immer Samstagmittag genau der Termin, wo ich mit meiner Freundin Sachen mache gerade, ja, aber auch, ich habe ich hab immerhin auch schon bei nur einer ich habe glaube ich fast jedes Mal gespendet immerhin, deswegen geile, auch von mir geile Sache einfach, ey, und ein Shirt auch bestellt, ich freue mich ja, man, das
1: was ich, was ich mir gerade überlege, ähm, eigentlich müsste uns Steven mal den Kontakt zu, äh, zu Andi geben und dann können wir die Folge Turmaufnahme nennen. Oh. Oh. Knackig. <lacht> ich hab's irgendwie ja, vermisst. Ich
0: hab's vermisst.
1: Ja, aber letztes äh, wir haben äh, drüber geredet, als Zecke drin war, vielleicht passiert er ja mal irgendwas, das wäre schon ziemlich cool. Zecke ist auch eine richtige Lavabacke, kann man auch mal sagen. Ja, <lacht> ja das stimmt. Das genau das Richtige für ihn. Ähm, der hat auf jeden Fall kein Problem, glaube ich, damit dann irgendwie äh, ordentlich vom Leder zu lassen. Das ja glaube ich, ganz geil, weil Zecke auch noch so, der hat so die alte und die neue Fußballergeneration so mit, mitbekommen. Mhm. Da muss man sagen, der ist genau in dieser Schnittstelle. Ist eigentlich ganz geil, wenn man da mal irgendwas Stimmt. machen könnte. Ja. Äh, apropos, äh, ich hatte auf Instagram einfach mal Admir Hamzagic angeschrieben, den früheren Co-Trainer von äh, Paul Dardai, weil der hatte irgendwie in seiner Story was gepostet. Und dann dachte ich mir so, was passiert eigentlich mit dem? Und hat er dem geschrieben? und hatte ihn gefragt, äh, wie es denn aussieht, ob er dann jetzt auch zu Hertha zurückkehrt, weil alles äh, wird also wird halt äh, immer über Dada diskutiert, wie es denn bei ihm und er kehrt auch zurück, aber man mhm. weiß halt noch nicht in welcher Rolle, also ah, das, okay. das wird jetzt noch äh, besprochen, aber da ist auch der Plan, dass er zurückkehrt. Dann hatte ich ihn gefragt, weil er der hat super locker geantwortet und ich hatte halt auch äh, ihn gesiezt, weil naja nur weil es Instagram ist, muss er jetzt ja nicht hier sonst wie ähm, und er meinte auch, ey, kannst du mich Admin nennen? Alles cool und so. Und dann hatte ich ihm geschrieben, ey, pass auf, weil du jetzt hier so locker und schnell geantwortet hast, hast nicht Bock auf so eine Podcastaufnahme. aufnahme Nie <lacht> wieder von ihm gehört.
3: <lacht> Aber ey, immerhin Breaking News im Hertha-Base-Podcast. Ja, ja, so ja, ja. Stark.
1: Genau, mal gucken. Ja. Gut.
3: Ja. Ja, dann,
2: cool,
1: abschließend Ach, wo, das Ding noch? Äh, soziales Engagement, äh, fällt mir noch was ein. Oder will Steven den Punkt noch beenden mit Ja, äh, er wollte noch irgendwas sagen.
2: Ist nur ein ganz kurzer abschließender Punkt, weil ich krieg immer die E-Mails rein, wenn hier Geld auf äh, den PayPal-Moneypool eingezahlt oh. wurde. Oh. Ähm, und deswegen nutze ich mal kurz die, äh, die Situation und kaper das mal hier ganz frech. Dankeschön an Thomas Jensch für die Spende. Und er fragt, ob wir die Spiele, wenn die dann wieder stattfinden, übertragen werden. Das wird wahrscheinlich eher schwierig, es sei denn, ihr spendet noch sehr, sehr viel mehr. Dann können wir das
1: <lacht> Neuer T neue bundesliga rechteinhaber das Teilinhaber, sehr schön. Das wäre
2: natürlich mega geil, ne?
1: Ja. Ähm, ja, nee, äh, soziales Engagement fällt mir gerade ein. Äh, die Aktion, die es jetzt in, im Rahmen von Late Night Berlin gab, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, es gibt ja die äh, Late Night Show von Klaas, Klaas-Häufer-Umlauf, Late Night Berlin, und äh, da sind die in den Edeka in Berlin, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. In welchem Bezirk. Egal. Ähm, und da sind sie mit verschiedenen Prominenten quasi, haben sie irgendwelche Aktionen gemacht, um den Mitarbeitern einen schönen Tag zu machen. Ne? Also sind die unterschiedlichsten Leute dahin. Und auch Anne Friedrich war dabei und hat äh, da war ein Mitarbeiter, wo halt alle wissen, dass der großer Härter-Fan ist. Ist halt zu dem an die Kasse. Übrigens super geil, quasi Alibi-Kauf war einfach nur eine Tic-Tac-Packung. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall hat er dem dann äh, hertha sachen geschenkt, also auch Merch und so. Und äh, dann kam noch eine, ich, äh, noch eine andere Mitarbeiterin, die auch Fan ist. Und ey, äh, die hatte richtig Tränen in den Augen, weil Anne Friedrich halt wirklich auch nochmal gesagt hat, wie, wie großartig er das findet, ihren Einsatz und so weiter. Ne? Und das war richtig rühren, muss man sagen, also äh, da wurde, das war eine gute Sache, also ja. ja Und deswegen ist auch, ich auch plädiere gut. ich nochmal dafür, behaltet Arne Friedrich äh, in diesem Verein, ich glaube, er steht diesem Verein sehr gut zu Gesicht. Ja, würde ich eh nicht sehen. So, nächstes so.
0: Thema, wir, ähm, Luis, da hole ich dich gleich mal mit rein, wie hast du das ganze
3: Kalu-Gate miterlebt? Keiner hat sich so beömmelt wie Luis, glaube ich. Stimmt. Ey, Mann. Ey, wo soll ich anfangen, Mann? Das ist Ja, also keine Ahnung, wie, wie habe ich es miterlebt? Ich habe halt auch den Tweet von Marc gesehen und das ist ja immer bei Twitter auch ganz geil, wie man dann quasi live erleben kann, wie sich so eine Geschichte einfach entfaltet und größer wird mhm. und ähm, alles Mögliche und war natürlich auch im ersten Moment irgendwie ein bisschen irritiert und habe es mir halt angeguckt und hm, ja, okay, dann ist mir aber erst so Danach so richtig das Ausmaß bewusst geworden, was da eigentlich passiert ist, so richtig. Ähm, ja, und, und, hey, also ich habe es irgendwie sehr, wie, wie, oh schwierig. Also man muss natürlich sagen, es ist eine unfassbare Dummheit so. Also vor allem das einfach zu filmen. Also dieses live bei Facebook sein, ohne auch den Mitspielern Bescheid zu sagen und man gibt sich High-Fives und man geht zum Fitnesstrainer rein und die geben sich auch nett die Hand und ja, Salah, was geht? Ach Mensch, hast du Haare neu und so? Hardcore. Also das halt live zu filmen ist unfassbar, aber ich habe ich hab ja auch in den hertha uh, WhatsApp-Chat immer geschrieben, ich. So, so dumm ich das auch fand und so kritikwürdig natürlich diese ganze Sache ist, ich fand es auch Ur komisch irgendwie, also allein der, der Fakt, dass ein Profifußballer, der eigentlich ganz genau wissen müsste, was gerade Phase ist, das Live-Film, dass die dann in der Kabine auch noch genau über diese Sachen diskutieren, ja. wie wie der, wie der Arzt dann sagt, Salah, bitte löscht das in der Tonart und so, also was da in zehn Minuten einfach an Fauxpas und an Missgeschicken passiert ist. Also ich finde, das ist legendär, das ist ja, unfassbar, was da in, in, in zehn Minuten an Ereignissen einfach ähm, vorkommt. Das, ich, ich brauchte richtig Zeit, um das so für mich zu realisieren, wie, wie wahnsinnig diese Aktion eigentlich ist. Aber mal abgesehen von dieser ganz komischen Bewunderung, die ich dafür habe, ist es natürlich auch einfach äh, Also nichts ist mehr härter 2019, 2020 als das so. Irgendwie läuft für die Bundesliga ganz gut, die Lobbyarbeit läuft auf Hochtouren, irgendwie passt alles und dann kommt einfach ein erfahrener 34-Jähriger und macht halt das Und schreibt so. Coronavirus. Coronavirus, genau. Coronavirus. So und haben ja, wir ein, also ein, ein, eine also, Mission. Ja. Also Wahnsinn. Ich, ich, ich war fast überfordert davon, wie, wie krass das eigentlich ist, aber ich fand die Reaktion von ihn zu suspendieren, gut, was anderes bleibt dir natürlich nicht übrig, ist natürlich völlig nachzuvollziehen, kannst du nicht anders machen. Ich fand halt, ähm, vielleicht geht es da jetzt schon zu tief, ich weiß nicht, ob ihr noch generell was zu der Sache sagen wollt, erstmal so eure Gedanken dazu. Ja, ja. Es, es ist einfach, wie ich das ja auch miterlebt habe, also tatsächlich hat sich ja alles über, also es
1: ist ja quasi mein Post gewesen, der das ins Rollen gebracht hat. Ja. Oh. Also, der Tag war darauf Ich wusste das schon, okay, der Tag ist schon mal gelaufen. Das, es gibt diese Härter-Tage, ne, mit Dienstmann zuletzt. Es gibt diese Tage, wo du weißt, okay, heute wird nichts anderes mehr wichtig sein und passieren als das. Ich hänge jetzt einfach auf Twitter, cool. Äh, ja. Und, ähm, Ja, habe dann auch so ein bisschen das Meme-Game natürlich gespielt. Äh, weil, es, mhm. wie gesagt, es bietet natürlich viel, äh, komödiantischen Stoff so. Ähm, ja, ich, das sing es ja, äh, in den ersten 15 Minuten könntest du da ja schon kritisieren, dass er von seinem Kumpel gefahren wird und während er fährt, der Kumpel auch auf sein Handy guckt. Aber es ist einfach eine Randnotiz. so. Ja. Es ist interessiert. Es hat keinen interessiert. Ähm, es, generell gibt es viele Randnotizen. Erstens, äh, Kanu Toll. weiß nicht, wann Teamtraining ist. <lacht> also der hat jetzt, hat er ja dann David DeMail, den Physiotherapeuten, der diesen Corona-Abstrich gemacht hat, äh, gefragt, wann Training ist. Der wusste das überhaupt nicht. Ähm, fand ich auch gut. Ähm, ja, auch genau, diese ganze Corona-Abstrich-Situation äh, wurde ja auch gefilmt. Und das ist ja gerade auch so ein Riesenthema, weil das ja auch nicht den Vorschriften entsprochen hat. Genau deswegen hat David de glaube ich, so reagiert. Äh, also, Sala, löscht das bitte, ist jetzt, glaube ich, jetzt schon äh, populär ja, voll.
0: wie viele Videos,
1: wichtiger Satz. Wie
0: viele Videos ich schon von Kumpels gekriegt habe, wo sie irgendwie einen Film und der sich dann umdreht und sagt, <lacht> ey, lösch das bitte. Löscht das bitte. Also ja, so das, das, geil. Wird, das wird für immer bleiben, glaube ich. Also
1: ja, also ach man, ich ja, es hat, ich hat wirklich sehr viel Meme-Potenzial auch gehabt. Also allein dieses Gesicht das Kalu einmal zieht, das habe ich mir auch als Bild abgespeichert und das kannst du jetzt überall. Weil gestern ganz viele Drittligisten suchen jetzt Hygienebeauftragte ähm, ja. und haben diese Stellenausschreibung auch über Twitter gepostet. Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen, wenn dann so Kaltz heißt Jena postet, wir brauchen eine Hygiene und ich poste dann dieses Bild von Kalu da drunter. <lacht> es ist, es hat schon viel, es hat schon viel Comedy-Potenzial. Ansonsten Komplett. natürlich unfassbar dämlich. Ähm, auch einfach, ich wäre als, als Mannschaftskollege wahnsinnig sauer. Ich glaube, Kalu wird einer sein, der generell viel mit dem Handy rumrennt ähm, auf in der Kabine und so. Ähm, und Ibisevic äh, macht ja auch einmal so ein, also zieht so einmal die Zunge raus, so als er sieht, dass die Kamera drauf ist. Aber auch, weil er nicht wissen wird, dass das gerade live gestreamt wird. Das ist ja, ja noch mal eine ganz andere Sache. Wenn Kalu das jetzt privat für seine freunde oder Familie aufnimmt, okay. Aber äh, sonst wär auch, wären auch nicht diese die Gesprächsthemen da äh, aufgekommen. Ähm, ich, ich habe mir wirklich da den, den, also Max Jung, den Pressesprecher und Michael Pretz da vorgestellt, wie die das ja. gucken und wirklich, ja. <lacht> also wirklich ja. nicht mehr können. Und äh, Michael Pretz hat ja also auch im Nachhinein gesagt, er dachte sich ja auch, wir lassen die Saison nichts aus. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich will ja Es hat halt ganz viel offengelegt. gelegt. Ne? Es ist dieses einerseits diese Hygienevorschriften, die offensichtlich überhaupt nicht. Äh, ähm, respektiert äh, und umgesetzt werden, also sowohl von den Spielern als auch von eben den äh, Mitarbeitern. Genau, ja. Wenn man dann halt Hendrik Kuchno sieht, wenigstens von denen hätte ich mir halt erwartet so, nee, Salah, ich gebe dir nicht die Hand, aber ja. Hendrik Kuchno schlägt ja auch wie selbstverständlich ein und ähm, andere, wo man auch das Gesicht nicht sieht, die ja dann auf den Gang trifft, ähm, dann halt und dann halt diese ganze, dann diese ganze Gehaltsverzichtssache, die übrigens auch, da werden Luis und ich vielleicht auch noch mal drüber reden, äh, im Nachhinein hm. falsch dargestellt wurde, aber gut, äh, dass genau solche Zahlen dann genannt werden im Moment und wie gesagt, dass dieser äh, diese Abnahme des Abstrichs auch nicht den Vorschriften entsprechend abgelaufen ist. Äh, Wahnsinn, diese drei Sachen in zehn Minuten ist schon eine top Ja,
0: das ist äh, absoluter Wahnsinn. Und ich möchte bitte, falls hier jemand von der Elf Freunde zuhört, ähm, ich will diesen Schal. Ich will die ja, Schal mit jedem. Was wie war das Deutscher Facebook Live -Meister. Deutscher Facebook
3: Live Meister 2020. Habt ihr braucht den, den unbedingt. Unbekommen? Die äh, Freunde hat jetzt so
1: einen Artikel rausgehauen, wo sie quasi jetzt wo nur die Bundesliga quasi läuft muss man ja quasi die Bundesliga dem internationalen Publikum ein bisschen näher bringen. Und jetzt haben die quasi in einen englischsprachigen Artikel rausgehauen, wo die so einzelne Personen und Vereine vorgestellt haben in so drei Sätzen. So super lustig halt. Irgendwie, uh, this is Claudio Pizarro, he's playing at the Bundesliga since 1972. So. <lacht> Oder uh, this, is, uh, this is Michael Preetz, he's the manager of Hertha uh, BSC Berlin. He doesn't like Facebook Live. <lacht> <lacht>
0: Geil, ey. Oh, ich feiere die so, das ist so super. Ja, naja, ja, krass. Also ich habe das auch alles ja irgendwie durch unseren Chat mitbekommen, äh, so, weil ich, ich war ja auch ein normaler Arbeitstag, glaube ich. Also ich musste ja irgendwie auch arbeiten und dann äh, kam das so dazwischen. Und ich äh, habe das irgendwie dann, ich habe dann nur diesen Anfang, der ja auch recht lang ist, wo er da am Auto sitzt, gesehen und äh, und konnte mir dann ab dem Moment, ich konnte es mir, ich habe da so eine ganz komische ich bin da so ganz komisch peinlich berührt dann auch manchmal also ich kann mir das ja, da ist nicht cringe es kommt ein kompletter
3: so. cringe also ich habe es mir
0: jetzt erst irgendwie gestern oder so einmal in Gänze noch angeschaut, aber davor konnte ich konnte es einfach nicht, weil ich habe ja gelesen, was passiert ist und so und ich dachte so, nee, nee, ich will das einfach nicht sehen, wie, wie man so blöd sein ja. kann. So, und, <lacht> ähm,
1: Weil ich finde, da spielt auch noch eine große Rolle einfach generell diese Haltung, also nicht nur, dass die Hygieneschrift, Vorschrift nicht eingehalten wurden, diese ja, fast schon weltfremde und arrogante Haltung, die Kaluda an den Tag legt, die ist, glaube ich, auch so schlimm. Also, dass er das ja gar nicht ernst nimmt und noch Witze macht, also wenn er da Coronavirus schreit oder wenn äh, ihn der Mitarbeiter halt wirklich jetzt ernsthaft bittet, äh, entweder rauszugehen oder das Video zu löschen und er sagt, na, na, I'm joking und fehlt einfach weiter. Also, diese ja, Dreistigkeit zu besitzen, ist halt, glaube ich, nochmal ein großer Punkt. Also, die Haltung spielt, also, der Ton macht ja die Musik in dem Fall ein bisschen auch und, äh, ja, da, da kommt halt sehr viel zusammen. Ja, und, ich, glaube, ähm,
0: ich glaube, Kaluda jetzt so total an Pranger zu stellen und zu sagen, was für ein dummer Idiot und so weiter, das ist, das glaube ich, jetzt auch der falsche Weg. Er muss jetzt die Konsequenzen safe. tragen. Ja, nee, das sage ich auch was, nicht. Nee nee, 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 ich weiß, ich, du sagst jetzt nur ganz generell. Und ich finde auch, dass er die Konsequen äh, Konsequenzen jetzt auch trägt und er hat auch in seinen Interviews, die er danach gegeben hat, äh, finde ich, für also für mich hat er da sehr klar gemacht, dass er das verstanden hat und dass er da damit jetzt auch umgeht. Er hat ja kein Unverständnis, oder so gezeigt darüber. Also das muss man ihm dann schon zugute halten. Ich denke, er wird aus dieser Situation äh, auf jeden Fall lernen. Äh, da gehe ich ganz stark davon aus. ich werd, Also ich hoffe einfach, dass auch Hertha jetzt <lacht> irgendwann da aus dieser Situation nochmal lernt und halt irgendwie, weiß ich nicht, da ähm, auch weiß ich nicht, Prozesse findet oder auch Strukturen findet, dass halt solche Sachen einfach nicht mehr passieren, weil ähm, ja, das hat einfach ein zu großes äh, Potenzial für ähm, äh, ja, für schlechte Presse am Ende. Und ähm, ja, und vielleicht steigen wir nochmal äh, ein, weil... Ganz
1: kurz äh, zu Kalu und seinen Erklärungen würde ich ganz gerne kurz auch seine Sicht der Dinge äh, wiedergeben wollen. Also er hat ja danach Interviews gegeben mit Spiegel Online und Sport1 und ich, äh, besonders im Sport1-Artikel kam halt heraus, war, also warum quasi er und seine Kollegen in dem Fall die Hygienevorschriften nicht allzu ernst genommen haben. Und das kann man scheiße finden, aber ich finde es fast schon wieder logisch. Er hat halt gesagt, ey, wir sollen in anderthalb bis zwei Wochen sollen wir wieder auf dem Fußballplatz stehen und gegen andere Mannschaften spielen und ich darf meinen Mannschaftskollegen nicht die Hand geben, nachdem wir nachdem wir negativ getestet wurden. Allesamt.
3: Genau. Ähm,
1: ja, das ist eine, das, ist, das ist muss man nicht gut finden und es ist natürlich so, dass solange eben, äh, da war ja das äh, das grüne Licht noch nicht gegeben und so weiter und solange gilt das eben auch für alle der Gesellschaft sich dran zu halten, deswegen ist das natürlich weiterhin zu kritisieren, aber es folgt schon einer inneren Logik, muss ich sagen und äh, zeigt auch wie, da werden wir noch später zu kommen, wie bescheuert teilweise oder inkonsequent dieses Konzept eben ist ähm, und äh, da muss man dann aber auch wieder sagen, äh, wir haben ja dann gesehen, wie die Tests abgenommen werden. Auch da äh, habe ich jetzt einen Artikel gelesen von Sportschau, glaube ich. Äh, wenn die Tests so abgenommen werden, die Abstriche, dann ist auch tatsächlich nicht zu verhindern, dass die verfälscht sind, ähm, mhm. weil die nicht korrekt ausgeführt werden. Und dann bedeuten auch negative äh, Testauswertungen eventuell nichts. Aber in der inneren Logik von Kalu finde ich, war das, ja, nachvollziehbar irgendwo, ne? Also ja in zwei Wochen sollst du dich wieder umbolzen, aber die Hand geben geht nicht, oder was? Ja. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja, voll.
0: Aber äh, vielleicht noch mal zu der Sache mit dem Gehalt, das wolltet ihr, glaube ich, auch noch mal richtig stellen, ja. weil ja dann viel ja, ja, davon gesprochen wurde, ja, äh, die Spieler zeigen völliges Unverständnis darüber, dass sie jetzt mhm. irgendwie Gehalt abgeben müssen, das ist ja nun wirklich einfach falsch und ähm, ja, vielleicht, Luis, vielleicht kannst du kurz dazu sagen, weil du hattest da deine Gedanken auch äh, noch mal mit uns ja. geteilt.
3: Ja, also das hat mich echt, äh, kann gut sein, dass ich ein bisschen ranten werde, aber das hat mich echt irgendwie so sauer gemacht, weil es für mich auch irgendwie in ein größeres Bild reinpasst und zwar gut, das Video werden ja alle gesehen haben, es geht ja darum, dass die sich darüber aufregen, dass unterschiedlich viel abgezogen worden ist und die dann sagen, also ich glaube, Ibisevic und ich weiß gar nicht, ich man sieht ja gar nicht, mit wem man noch groß spricht, sagen, ja, wenn sie das bei jedem Spieler machen, dann holen sie da noch 5.000 raus und hier und da. Und was mich einfach ich so glaub, mit krass... Ich spricht da, aber... Ich, ich glaube auch, ja, meine ich auch genau, erkannt, so erkannt zu haben. Was mich einfach so krass genervt hat auf Twitter vor allen Dingen, ist dann dieses... Sobald es dann ins Bild gepasst hat von wegen, ach guck mal, ein Fußballer benimmt sich eh gerade schon daneben ähm, und jetzt reden die auch noch über Geld. Ja, das ist ja die absolute Parallelwelt Profifußball, wieder ein Top-Beispiel dafür, was da alles schief läuft und dass manche Leute, auch Leute, von denen ich wirklich irgendwie was halte, so gefühlt null Aufwand da reinzustecken, einfach das ein bisschen zu differenzieren, weil natürlich war diese ganze Sache eine riesen Slapstick-Nummer, aber man muss ja trotzdem auch da Sachverhalt für Sachverhalt nehmen in diesen neun Minuten und wenn man sich ein bisschen Gedanken gemacht hat und vor allen Dingen mal genau hingehört hat, war halt relativ offensichtlich, dass da mit den, also mit den Abrechnungen was falsch gelaufen ist und in dem Prozess und da wurde ja mit keinem Wort gesagt, was wirklich viele Leute den unterstellt haben, dass sie mhm. generell nicht verstehen, auf ihr Gehalt zu verzichten und es ist halt ein meilenweiter Unterschied, ob du sagst, ich möchte nicht auf mein Gehalt verzichten, oder du sagst, hey, wir hatten uns auf diesen Prozentsatz geeinigt, warum ist es jetzt ohne mein Wissen doch so viel? Das ist ja einfach... Es geht ja um was anderes. 180 Grad. Genau, das ist einfach 180 Grad ein anderes Thema. Und da da kann ich auch die Spieler nachvollziehen, weil wenn du nicht, wenn du was unterschreibst und dann nicht Bescheid bekommst und die wird einfach mehr abgezogen als vereinbart, ist das einfach blöd. Und ich fand es einfach doof, dass dann alles einfach in diesen Topf geworfen wurde und ganz bewusst, oder was heißt ganz bewusst, ich glaube nicht mal, und das ist das ist eben das Problem, dass manche Leute sich das einfach dann so leicht machen und irgendwie alles ja. versuchen, in 280 Zeilen zu pressen auf Twitter, um, um das bestmöglichste Statement und das bestmöglichste Bashing irgendwie draus zu machen, dass einfach kein Aufwand mehr betrieben wird, die Sache mal so zu nehmen für das, was sie ist, auch wenn es dann vielleicht eben nicht der Skandal ist, den du gerade vielleicht irgendwie gerne hättest, um es mal ganz böse zu sagen so und das hat mich einfach genervt und weil das ist so eine, auch immer so eine von oben Herabhaltung dann, ach wir wussten es ja schon immer, diese Profifußballer schaut mal und das so nee, Mann, dann dann hör halt mal richtig hin. Und das hat mich so aufgeregt, man, man merkt es ja gerade auch, weil es einfach so ja. in dieses Bild passt, von wegen, man man macht sich keine Mühe mehr, so Sachverhalte auseinanderzunehmen. Es ist alles nur noch ein Riesenwusch irgendwie. Und das fand ich so schade. Besonders
1: dann. bei weder die, die ja generell ein schlechtes Image ja. in der Bundesliga hat. ne? Also das passt ja. da noch mal rein. Und teilweise wurde dann quasi also ich habe das ja auch nochmal versucht, dann klarzustellen im Nachhinein mhm. und aufzuarbeiten. Und ja. dann wurde mir auch teilweise geschrieben, ja, aber das sind doch eh Millionäre, ist doch egal, so, äh, bei denen ja. machen die paar tausend Euro jetzt auch keinen Unterschied. Ja, mhm. wer bist du das denn, das zu beurteilen? Ähm, viele Fußballer versorgen, versorgen noch ihre Familie und so weiter. Du weißt doch gar nicht, wie da die finanzielle Situation aussieht. Wir können uns natürlich drüber streiten, ob jetzt Prozentsätze zwischen 11 und fünf Prozent, äh 15 Prozent, wie sie jetzt da im Video genannt wurden, ausreichen bei einem Gehalt von drei Millionen äh, plus minus. Okay, aber das ist ja eine Diskussion auf einem ganz anderen Blatt. So, ja, äh, genau. können, Die können wir gerne führen, die Diskussion, besonders wenn wir dann überlegen, dass dann gleichzeitig Mitarbeiter der Geschäftsstelle von Hertha BSC in Kurzarbeit gehen müssen und denen dann deutlich mehr Geld fehlt und das deutlich mehr wehtut, ähm, da können wir gerne drüber diskutieren, aber wie gesagt, das hat nichts mit dem Sachverhalt zu tun und äh, wie du sagst, das hat dann vielen Leuten ins Bild gepasst und so wurde dann argumentiert, dann kommen die ersten Memes auf, dann wird es in die ersten Bilder, mhm. in
2: Sprechblasen gepresst und dann ist es nicht mehr aufzuhalten. Genau. Ähm, das ist schon bitter, ja. Also zwei Sachen dazu, ähm also ich glaube, man kann, da hast du recht, man kann schon drüber diskutieren, ob jetzt die Art und Weise, wie Weder sich da aufregt wegen, es war ja ein Prozent mehr, dem glaube ich, abgezogen wurde. Also abgemacht waren zehn Prozent und ihm wurden elf Prozent abgezogen. Und die Art und Weise, wie er sich darüber aufregt und sich da reinsteigert, da kann man schon drüber diskutieren, ob das nicht vielleicht übertrieben ist, angesichts dessen, wie hoch sein Gehalt immer noch ist. Aber da gebe ich dir recht, so wurde es ja nicht gemacht. Also die Differenzierung haben wir die wenigsten vorgenommen, sondern es hat dann dieses Narrativ reingepasst von wegen Fußballer sind alle dumm und sind alle äh, arrogant abgehoben und unsolidarisch ja. äh, und bei Hertha sind sie sowieso nochmal besonders dumm äh, seit dieser mhm. Saison äh, und da hat es halt reingepasst, sowohl <lacht> bei Kalou als auch bei Ibisevic und deswegen wurde das halt kräftig bedient und da gebe ich dir recht äh, Luis, auch von Leuten, die eigentlich sonst ähm, differenzierter an solche Themen rangehen und das finde ich ein bisschen schade und genauso schade finde ich es auch, dass es jetzt ausgerechnet Salomon Kalou ist, der eigentlich, ähm, also jeder den, mit dem ich spreche, der ihn kennt, sagt, das ist eigentlich der, der netteste, einer der nettesten Typen im Fußballbusiness und bei Hertha sowieso, ähm, der nicht nur an sich denkt, sondern auch an andere ähm, ja. und der extrem viel sozial macht. Und ähm, ja, deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass er da jetzt so am Pranger steht. Ich meine, Hertha hat jetzt eigentlich keine andere Wahl, als ihn zu suspendieren. Deswegen würde ich da jetzt nicht, ähm, nicht so groß für kritisieren. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, schade, dass er jetzt so dasteht wie dieser Prototyp des 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 abgehobenen, unsolidarischen Fußballers, ey. weil das trifft einfach auf ihn nicht zu, in meinen Augen. Und ganz kurz eine Sache noch zu Ibisevic, ja. auch wenn ich das jetzt nicht äh, so super sympathisch fand, was er da gemacht hat, man muss halt auch sagen, also ich gehe davon aus, dass er nicht wusste, dass er da gerade live ins Internet gestreamt ja, hat. Genau. Und ich genau. meine, tr trotzdem hat er es gesagt, ja, kann man sagen, aber ey, da muss auch mal jeder mit sich selbst ehrlich sein. Und ich kann von ganz mir sagen, genau. es gibt auch Situationen bei mir, wo ich nicht wollen würde, dass man mich gerade filmt und ins Internet stellt, weil das vielleicht, was ich in dem Moment sage oder wenn ich mich über auf irgendwas aufrege oder reinsteigere, dass das vielleicht ähm, ein Bild von mir zeichnen würde, was jetzt nicht, ne, was jetzt ein kleiner Ausschnitt von mir ist, aber nicht mich als ganzen Charakter oder so zeigt, ja. Und deswegen ist es einfach, also wenn man nicht weiß, dass ja. man gefilmt wird, ist das einfach extrem uncool und deswegen würde ich das jetzt nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Ja, trotzdem Calou kann man sogar, ja
1: ja. gesagt, Er ist nicht er ist nicht nur diese fünf schlechten Minuten, so. Und ja, genau. Michael Preetz hat ja auch schon gesagt, Kalou hat sechs Jahre bei Hertha gespielt, ähm, da bleiben die positiven Erinnerungen deutlich eher hängen und man wird ihn nicht verdammen, ähm, weil ja auch jetzt diskutiert wurde, äh, dass die Zusammenarbeit nach seiner aktiven Karriere, die ja durchaus angestrebt ist in Form einer Botschafterfunktion oder wie auch immer jetzt auch auf der Kippe stehen würde. Ich finde, da hat Prez äh, dem Ganzen auf jeden Fall eine Riegel vorgeschoben mit dem, was er jetzt zuletzt gesagt hat, äh, dass er Kalu weiterhin sehr schätzt ähm, und dass, äh, was wollte ich jetzt noch sagen Ah, genau, ah ja, genau, das, äh, das Statement von Hertha, nein. Also wie gesagt, ich finde es auch, es gab keine Alternative dazu, Kalu zu äh, suspendieren. Da hattest du den öffentlichen Druck, du hattest den Druck der DFL auf jeden Fall, die da, denke ich mal, auch insistiert haben. Ähm, und es ging einfach auch nicht anders. Ähm, was mich an dem Statement aber wiederum eben gestört hat, und das stört mich generell jetzt gerade an, auch an äh, der Bundesliga, es, es war mal wieder laut Hertha ein Einzelfall. Nur Kalu ja. hat sich äh, schlecht benommen, auf alles andere wurde nicht eingegangen, wie eben, dass auch ein offizieller Mitarbeiter des Vereins wie Hendrik Kuchno eingeschlagen hat, dass sich andere Mitspieler falsch verhalten haben, dass David de Mel, äh, äh, eben den Abstrich vielleicht falsch abgenommen hat oder diese Schutzleitung nicht ausreichend äh, anhatte, das, das ist zu diskutieren, aber darauf wurde überhaupt nicht eingegangen und das da quasi dann Kalu äh, als Sündenburg vorzuschieben, fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich dünn und hat auch den Leuten dann das Futter gegeben, wenn ich wenn sich dann sogar ein Markus Söder oder ähnliches genau. oder ähm, Jens Spahn über Kalu äußert, übrigens, what a time to be alive, so, 2020 <lacht> ist einfach wirklich komplett ja. verrückt. Christian Lüttner ähm, auch. So, ähm, ich war einfach glücklich, dass Markus Söder nicht der WSC Berlin gesagt hat, das hat mir eigentlich schon gereicht, aber nee, äh, das äh, ne das, das hat den allen auch Futter gegeben, sozusagen, ja, Konzept ist mega, aber jetzt hat sich halt einer nicht dran gehalten. Das heißt ja jetzt nicht, dass das ganze Konzept scheiße ist. Und das ist, Und das, ist über das ist einfach falsch, Punkt.
3: Das Überragende daran ist ja einfach, es gibt ja wirklich einfach ein Video- also es gibt ja Video, wie sagt der Ami, Evidences oder Videobeweise, die ja einfach der das total, ja. total widerlegen. Einfach, Das ist ja ganz klar für jeden auf diesem Video zu sehen, dass Salomon Kaluda nicht der Einzige war. Und deswegen das ist es schon wahnsinnig dreist, finde ich auch. Das ich ist ist nicht lieber
1: Verstrate, wo du sagen kannst, Übersetzungsfehler oder sowas
3: auch Bullshit genau. war. Das
1: wurde ja auch aufgeklärt von dem, der es auch übersetzt hat, der Muttersprachler ist. Ähm, ja. Aber
2: man sieht ja, ja was passiert ist. Da kannst du das irgendwie immer noch so. hier zurechtschneidern. Ja. ja, aber wir gehen auch nicht Film davon aus. Ja. aber wir gehen auch nicht davon aus, dass einer der Politiker, die sich dazu geäußert haben, das Video wirklich gesehen haben, oder? Ja, eben. Genau. Ja. Das ist wie Video. Auch viele andere, die sich dazu äußern, werden nur irgendwelche... Hey Zahler, äh, du alter Zerstörer! <lacht> <lacht> ja, aber viele werden nur irgendwelche Artikel gelesen haben und sich nicht das ganze Video angeguckt Einen. haben. Aber ich bin völlig bei dir und das ist auch so ein Punkt, das ist auch getwittert, so, das ist so, ein, so, eine, so, eine, so eine Vorstellung oder so ein, so ein Traum von mir, so ein Wunsch von mir, dass wenn die Bundesliga jetzt wieder losgeht, dass nicht alle Vereine und alle Medien von, einfach blind abfeuern von wegen, endlich können wir den Leuten wieder äh, Fußball geben und endlich ist wieder Normalität und alles ist wieder gut, sondern dass man sich eben auch damit auseinandersetzt, dass es durchaus valide Kritikpunkte an der Fortsetzung gibt, ja. Und ja. ich finde, also es ist, es ist nicht schwarz-weiß, ja. Ich finde, es gibt für beide Seiten valide Argumente, ähm ähm, aber dafür dazu gehört es halt, dass sich ähm, auch damit auseinandergesetzt wird. Und das ist auch zum, so ein Punkt, den kann ich zum Beispiel auch äh, mal offen sagen, äh, wenn es darum geht, wie äh, unsere Aktion Hertha-Kneip in die Geisterspiele eingebunden wird oder allgemein diese in die Berichterstattung von Hertha drumrum dass ich dann halt sage, okay, wir haben aber keinen Bock irgendwie ähm, Teil eines dumpfen Abfeierns der Geisterspiele zu sein und dass die Bundesliga weitergeht, ähm, weil es bei uns eben auch äh, die Kritiker durchaus in der Mehrzahl sind. Und ich finde, dass es valide Kritikpunkte gibt. Und es ist eine Sache, also ne, ist es ist trotzdem wichtig das zu machen, weil es einfach eine gute Sache ist und die Reichweite unfassbar viel wert ist und die Unterstützung von Hertha super ist. Ähm, aber ich sage halt auch, ey, ich würde mir wünschen, dass man auch damit umgeht, dass es da eben Leute gibt, die das kritisch sehen und in meinen Augen durchaus auch zu Recht. Absolut, und, ja, absolut. Ja. Aber dann sind
0: wir ja schon beim nächsten Thema und das finde ich auch ganz gut. Ähm, die, ja, die Spielzeit wird ja jetzt fortgesetzt, 16. Fünfter ähm, ist wieder Anstoß oder noch einen Tag früher sogar? Also für uns auf jeden nee, Fall. Nee,
1: nee, nee, 16. für alle. Also ah, das Freitagsspiel okay. findet in dem Sinne nicht am Freitag statt. Okay. Genau, wir spielen Müssen wir leider auf Düsseldorf gegen Paderborn verzichten. So eine Scheiße. Ähm,
0: <lacht> wir spielen in Hoffenheim ähm, ja. In Sinsheim. In, in Sinsheim, ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, wie geht's, also wie geht's euch damit? Du hattest ja jetzt schon gesagt, dass es äh, durchaus valide Kritikpunkte gibt an dieser Fortsetzung der der Liga. Also vielleicht steige ich einfach nochmal kurz ein, dann habe ich das abgehandelt und kann mich hier wieder entspannt zurücklehnen und euch lauschen. Ähm, ich find's ganz, ganz schwierig. Ich bin auf der einen Seite sehr interessiert daran, wie das Ganze jetzt ähm, ablaufen wird, also wie wie eine Bundesliga mit Geisterspielen unter solchen Hygieneauflagen, die da werden wir auch noch zu kommen, sehr, sehr seltsam sind, äh, wie das funktioniert. Daran bin ich sehr interessiert. Deswegen, also deswegen freue ich mich so ein bisschen drauf. Auf der anderen Seite finde ich das völlig, also finde ich es eigentlich falsch. Ich es falsch, ähm, die Bundesliga wieder zu starten, wo wir noch super wenig über diese Krankheit wissen, wo ähm, ja einfach äh, die ganz also so viele Teile der Gesellschaft noch völlig äh, unnormal laufen und und du dann ja im Endeffekt da äh, so ein hohes Risiko gehst, auch dass die Leute sich da anstecken und jetzt sind wir mal ehrlich, dieses dieses Hygienekonzept ist ja, wissen wir ja alle, kommen wir auch noch zu einem Witz, weil was passiert denn, wenn jetzt sich irgendjemand einen Tag vom Spiel ähm, infiziert oder so und nicht getestet wurde oder was auch immer, also und man man hat ja auch irgendwie rausgefunden, dass gerade bei Leistungssportlern, die wo die Lunge halt auch extrem wichtig ist, was hm. da das Coronavirus mit denen macht, das weiß man halt auch das alles veratmen. Da, da kannst ja, du, da kannst genau. du halt auch einfach Karrieren zerstören am Ende, ja. Und ähm, ja, also ich, ich finde es falsch, ich finde es auch ein, ein falsches Signal deswegen, weil es in irgendeiner Art und Weise, auch wenn es dann nicht normal aussehen wird, aber es ist so, es ist so eine Art von Normalität, die wir eigentlich noch nicht alle so haben dürfen. Glaube ich, also, es ist meine also, Meinung. Ich, ich habe jetzt irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, seit diesen Lockerungen, ähm, die jetzt ja irgendwie vorangetrieben wurden, auch von der Politik, haben die voll viele Leute wieder die, die Einstellung, ja, ist ja jetzt alles wie vorher, wir können wieder alles machen. So safe. Wie und das ist halt, so safe. Und das ist halt nicht, das ist halt mitnichten so, Leute. Ihr, es ist auf keinen Fall durchgestanden.
1: Die sind auf und, Kilometer vier vom Marathon so.
0: Ja, und deswegen, äh, das, das ist halt auch einfach ein völlig falsches Signal nach draußen so an, an die Gesellschaft an sich und ich glaube einfach, dass das dass die Bundesliga das Sponsoren, dass da einfach so viel Geld wieder im Spiel ist. Es also klingt ja immer so ein bisschen blöd, wenn man das sagt, aber ich glaube, am Ende regiert da das Geld und ähm, ja, da kann klar. man dann noch so viel sagen, ja, das ist ganz wichtig, dass die Bundesliga wieder losgeht und so. Das ey, das ist alles völlig unwichtig. Fußball ist nochmal fucking nochmal unwichtig und ich weiß ganz gut. Ähm, ich habe mir vorhin ähm, den Rasenfunk äh, noch angehört zu dem Thema, habe ein bisschen vorgespult, äh, wo, wo Max da auch Stellung bezieht. Der sagt auch, ey, der Fußball wird dadurch nicht sterben. Ja, vielleicht wird er anders und vielleicht wird sich diese ganze Industrie auch ändern und so. Ja, klar, und da hängen auch Arbeitsplätze dran, kein, keine Frage. Aber es ist doch nicht wichtig. Wichtig sind doch jetzt Leute in Krankenhäusern und in, äh, weiß ich nicht, es ist wichtig, in einen Impfstoff zu Alles, finden. Alles, was wirklich systemrelevant ist. Aber Fußball, ey, dann, dann ja, dann... Wie viele Leute verlieren gerade auch noch ihren Job, aber die, die ja. viel wichtiger sind, vielleicht sogar.
1: Also ja, was mir aktuell auch so auf den Sack geht, ist halt genau das: es ist Business so. Das kann man scheiße finden, das kann man, das kann man nachvollziehbar finden, wie auch immer. Das ist jetzt ein Herunterspielen, um den Businessplan aufrechtzuerhalten. Aber dann sollen mir Aki Watzke und Rummenigge, Rummenigge oh, nicht Robenigge. erzählen, dass es äh, äh, dass es hier um die Fans geht. Ja. Mir geht diese ja. Scheinerlichkeit der Verantwortlichen auf den Sack, dass die die ganze Zeit sagen, ja, wir liefern ja auch eine Form von Eskapismus. Nee, also, oh, komm, das ist hört doch, auf, tun, hört doch auf, die Öffentlichkeit zu verarschen, dass das hier für die Fans gemacht wird. Das, das geht mir auf den Sack. Seid doch dann wenigstens transparent. Das, wie gesagt, das kann man dann immer noch Kacke finden, aber man wird halt nicht ins Gesicht gelogen. Und äh, wie gesagt, dem Fußball wird ja eine gesellschaftliche Relevanz gegeben von vielen äh, Seiten, auch von Medien. Eben, weil sie, glaube ich, aber auch eben da von der Berichterstattung eben auch leben und dann hm. ist man da eben auch mal schnell wohlwollender ähm, die dem Fußball eigentlich gar nicht äh, gehört also natürlich ist der Fußball in Deutschland ähm, ja also er hat schon er ist schon so eine Art äh, Klebstoff in der Gesellschaft würde ich schon tatsächlich sagen Aber Jetzt das bleibt wo er doch wie ja, genau, aber das bleibt da doch. Und ähm, es ist nicht zu argumentieren, dass sich jetzt wieder 22 erwachsene Männer auf dem Platz äh, irgendwie da äh, ne, umbolzen dürfen und in Zweikämpfe gehen. Und meinem neunjährigen Kind soll ich erklären, nee, aber du kannst jetzt gerade mit deinen Freunden nicht spielen. Das tut mir echt leid. ne? Ähm, hm. Und diese Sonderrolle, es bleibt eine. Also so viel versucht wurde dagegen zu argumentieren, wenn ich mir eben andere Branchen angucke oder selbst den Sport an sich wenn wir eben auf nationale Sachen gucken, wie Eishockey oder Handball, die beendet wurden, auf äh, den Fußball in anderen Ligen, der beendet wurde, dann ist das eine Form von Sonderrolle in Deutschland, die dem Fußball zukommt, die nicht zu verargumentieren ist und die dem Fußball auch imagetechnisch extrem tut. Und ich nehme nirgends, wirklich nirgends wahr, dass die Leute so ein endlich wieder Fußballgefühl haben. Alle nehmen es entweder hin oder ähm, haben da deutsche Kritik dran. Also, ich habe bei nirgendwo das bei niemandem das Gefühl, dass da Vorfreude herrscht. So, ähm, Also, zumindest nicht undifferenziert. Manche sagen schon, oh, jetzt doch wieder am Fußball zu gucken, ist schon geil, aber ich habe ein mulmiges Gefühl. Das ist, glaube ich, das höchste der Gefühle aktuell. Ich, ich persönlich fühle gar nichts. So, ich habe da, also ich habe ich muss sagen, rein beruflich, es ist gut für mich, so ehrlich muss ich sein. Aber das kann ich ja trennen von einer sonstigen eigentlichen Leidenschaft für den Sport an sich. Ähm, es gab jetzt einen, äh, es gibt ja immer diesen ARD Deutschland Trend, wo sie befragt, äh, wo sie ne, Befragungen durchführen. Und aktuell mhm. habe ich gelesen, ähm, 50 der Befragten sind dagegen, dass die Bundesliga ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt. Nur 36 sind dafür. Es wird also auch diese mir egal Haltung gegeben haben. Ähm, und je länger diese Pause dauert, desto schlechter sind diese Umfragewerte geworden. Also der Fußball spielt auch eine immer unwichtige Rolle oder wie es. Ähm, wie es in dem Artikel von äh, Peter Ahrens formuliert wurde, ich warte, ich lese mal vor, ich finde den Satz nämlich eigentlich ganz schön, ähm, der Fußball hat sich aus dem Bewusstsein der Menschen herausgeschlichen, die Sehnsucht nach Fußball, ich kann sie nicht erkennen. Und genau das Stimmungsbild nämlich war, also hört doch bitte auf zu argumentieren, dass, die, dass ihr das für die Fans und für die Gesellschaft machen würdet. Das ist doch Bullshit. Ja, finde ich auch.
3: Ja, äh, und ähm, ja <lacht> Wer, oder wer darf? oder <lacht> Wer, wer soll, ist, mach du doch. Also ich, ich kann ja mal, ich sehe jeden einzelnen Punkt auf jeden Fall, den ihr gerade gesagt habt. Ich versuche trotzdem vielleicht noch mal ein paar Sachen anzusprechen, die da für mich auch mit reinspielen, ohne jetzt unbedingt zu sagen, dass, es, dass ich das unbedingt so finde. Aber ich finde schon irgendwie noch Punkte, die auch für die Diskussion relevant sind. Ich finde halt also, dass die Bundesliga wieder Fußball spielen will, finde ich irgendwie weniger, also diesen einfach diesen simplen Fakt, dass es da wieder Spiele geben soll, finde ich irgendwie im Kern weniger schlimm als das, was jetzt alles draußen drumherum irgendwie passiert ist, wenn das ja, da irgendwie ich mit. Sinn macht. So, Weil ich finde halt den Willen von einer Liga oder von der DFL in dem Fall zu sagen, ey, wir müssen halt auch gucken, dass wir irgendwie weitermachen und unsere, unsere Clubs irgendwie schützen und retten, was ja dann immer heißt, wo man jetzt auch nicht ganz genau weiß, so, ob wer da wirklich am Hungertod kratzt, aber generell den Willen wer von einem Wirtschaftsunternehmen, von den Willen von so einem Wirtschaftsunternehmen, und da ist die Bundesliga ja nicht die einzige. Also da gibt es ja ganz viele andere Firmen, Branchen, die genauso gucken, dass sie in diesen Zeiten wieder überlegen. Diesen grundsätzlichen Willen finde ich okay. Mich hat halt ja. einfach enorm ja. gestört, was dann drum rum passiert ist, dass dann Politiker das für ihren Wahlkampf nutzen, dass dann irgendwie Uli Hoeneß erzählt, dass so Spiele irgendwie, was hat er gesagt, irgendwie wichtig für die Menschheit sind oder irgendwie so ein ganz krudes Zitat und dann das wurde alles direkt wieder in so ein in so ein Licht gerückt, in dem ich das irgendwie gar nicht haben will und in dem ich das nicht sehe. Und vielleicht das Gegenbeispiel dazu, wenn wenn diese gewisse, ich sag mal, Lobbyarbeit wegbleibt und eben wenn die eine Sache nicht so eine Relevanz hat, auch für Politiker nicht, ist ja die Basketball-Bundesliga, die macht ja im Endeffekt eins zu eins das Gleiche, die hat jetzt auch ihr Konzept vorgelegt und wird auch wieder bald, wenn alles so läuft wie geplant, ihren Spielbetrieb aufnehmen. Und ich sag mal so, Basketball, dieser Mythos, vom körperlichen, vom körperlosen Sport, den kann man ja eh getrost streichen, weil da spielen fünf Leute gegen fünf Leute auf einem noch engeren Raum, aber darüber redet halt niemand einfach, obwohl es im Kern das Gleiche ist. Da wird Sport gemacht, Sportler gegen Sportler, die kommen sich nah, aber das wird irgendwie null problematisiert. Und ich glaube, das große Ding bei der Bundesliga ist einfach, und so geht es mir auch, die Geisterspiele an sich, wie gesagt, das kann ich schon nachvollziehen, aber mich hat einfach alles drumherum so dermaßen abgenervt daran, Dies, dieser ganze Zirkus, dieses Ganze sich wichtig machen, äh, das fand ich war eher das Fatale irgendwie für mich daran. Diese diese Bedeutung, die der ganzen Sachen, nicht mal unbedingt von der Bundesliga selbst, sondern auch von Leuten von außen halt zugemessen wurde, weil sie halt wussten, ey, wie wie halt irgendwie ein Söder, der dann bei der BILD sagt, ja, das fände ich spitze, wenn die Bundesliga spielt, weil der natürlich ganz genau weiß, also sich in Deutschland gegen die Bundesliga stellen, hu, das kann aber ähm, ja, ein bisschen blöde Folgen für einen haben. Und ich glaube, so wurde das halt einfach wahnsinnig aufgeblasen, abgesehen davon, dass das Konzept natürlich äh, wahnsinnige Lücken hat. Ich hoffe, das ja, hat uns ha also Sinn gemacht. Da, da was noch ich kurz ein Punkt. So.
0: Da noch kurz ein Punkt, äh, der mir jetzt gerade noch äh, eingefallen ist, beziehungsweise wichtig ist, finde ich. diese Das fußt ja alles auf diesen ähm, so oft die möglichen Testungen der Spieler und auch der, deren Umfeldern. Und das ist für mich genauso eine Sache, wie, also ganz ehrlich, ist es denn so wichtig, dass man diese Testkapazitäten, die man da quasi ja irgendwie verschwendet aus meiner Sicht, also ist das, mhm. ist das, also ist es wirklich ein Argument, dass, dass die Bundesliga wieder losgehen muss, dass man dann irgendwie so viele, so viele Testkapazitäten dafür aufgibt, also, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie wichtiger an anderer Stelle und nicht unbedingt beim Fußball. Und das ist die nächste Sache. Wenn, ich, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, nee, wir setzen es nicht dafür ein. Das machen wir einfach nicht. Wir haben nicht genug Kapazitäten, beziehungsweise es dauert alles zu lange und dann fangen wir an, Fußballer alle zwei Tage zu testen, nur damit irgendwelche äh, ja, Marken klar. wieder im, im Fernsehen zu sehen sind. Das ist doch scheiße.
2: Ja, mit dem Testen muss ich sagen, also vielleicht ist da jemand von euch, weiß da mehr, weil ich auf der einen Seite höre, die Labore sind nicht ausgelastet und mhm. wenn man quasi, wenn die Bundesliga dafür finanziell aufkommt, das ist es kein Problem und die Kapazitäten sind da. Auf der anderen Seite lese ich aber auch regelmäßig von irgendwelchen Leuten, die Symptome zeigen und einfach nicht getestet werden. Werden, sondern dem wird gesagt, bleib zu Hause zwei Wochen ja, und dann ja. wird es schon so.
1: Das, ja, also ich glaube, das ist das Ding. Also das ist halt die Frage, wie du die Ressourcen einsetzt. Also äh, ich glaube auch nicht, dass die ähm, also Deutschland geht es da ja sehr, sehr gut, was Testkapazitäten angeht. Also das hat ja auch noch Seifert jetzt gesagt, wenn er dann mit äh, Vorsitzenden der anderen Sportligen auch in den USA und so weiter telefoniert und dann erzählt, wie viele Tests sie durchführen in Deutschland, dass denen die Münder offen stehen bleiben, weil das so Zahlen sind die, die gar nicht, also es gar nicht kennen. Das, aber ja, trotzdem ist das einfach komisch, dass da plötzlich dann halt Geld investiert wird und man solche Testkapazitäten kaufen kann. Finde ich dann auch interessant, wie in Seifert sagt, dass das Konzept, was sie jetzt ausgearbeitet haben und der Politik vorgelegt haben, ist für andere Branchen und Ligen könnte man das anpassen? Nee, weil die dieses Geld gar nicht haben, diese Testkapazitäten zu kaufen. Also, da, da fängt es auch schon mal an. Also, es ist nicht eben, dass man das irgendwie adaptieren könnte, so ganz einfach. Ähm, und ich, wie gesagt, ich gehe damit durch total mit, dass eine Branche versucht, sich am Leben zu halten und das bedeutet im Fußball nur mal Spiele stattfinden zu lassen, ist gar nicht der große Punkt. Es ist die Frage, wie es verkauft wird. Und wenn ich dann Watzke sehe, der sich da hinstellt bei Lanz und sagt, ja, aber wenn nur die Bundesliga spielt, ist das ja auch eine ganz tolle Aufmerksamkeit. Ey, da, da, da will ich ihm an die Gurge springen und fragen, ob er irgendwie noch in die, auf diesem Planeten lebt ja. und irgendwie mal einschätzen kann, was Prioritäten sind. Also, das ist für mich der große Punkt. Geisterspiele sind sowieso etwas, woran wir uns zwangsläufig hätten gewöhnen müssen, weil also Geisterspiele werden so lange stattfinden, bis ein, äh, Impfmittel, ein Impfstoff raus, das würde ich jetzt mal so ganz grob behaupten. Und das kann Monate, wenn nicht Jahre dauern. Also Geisterspiele werden so oder so gekommen und sind wichtig, um diese Branche zu erhalten. Okay, aber wie es verkauft wird, ist halt das Problem. Und was ein weiteres Problem ist, ist, dass dieses ganze Konzept eben auf diesem äh, Hygienekonzept der DFL beruht. Und das, wie wir mittlerweile wissen große Lücken aufweist. Und das ist der nächste Kritikpunkt. Wäre dieses Konzept der DFL ge perfekt genial, dann würden alle noch mal drüber anders reden. Aber erstens sehen wir, dass die Sportler es nicht ernst nehmen. Das hat das kalu video eindrucksvoll bewiesen. Und ich glaube trotzdem nicht, dass dass das jetzt, nachdem es diesen großen Knall gab, plötzlich sich alle dran halten. Also ich glaube, dieses kalu video steht für eine Dunkelziffer an Sportlern und Vereinen, wo das eben genauso lax behandelt wird. Ähm, und zum anderen haben wir da auch gesehen, ich habe, wie gesagt, einen Artikel von der Sportschau gelesen, da haben sie mit einem Experten, einem Wissenschaftsexperten geredet, vom WDR, glaube ich, der sich diesen Test mal angeguckt hat, der dazu so durchgeführt wurde. Ähm, da geht es weniger darum, wie jetzt David Demel gekleidet ist, weil tatsächlich muss dieser Schutzkittel, der jetzt angeführt wurde, von vielen nur getragen werden, wenn man weiß, dass der Spieler positiv getestet wurde. Wenn es eine reine Routinegeschichte ist und der letzte Test negativ ausgefallen ist, reicht es, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Das zum einen. Aber wie dieser Test durchgeführt wurde, er war nicht tief genug im Rachen und er hat wohl auch äh, Zunge und andere Mundbereiche berührt. Was den Test tatsächlich so verfälschen könnte, dass ein positiv, ein Corona-positiver Spieler, dass da der Test negativ ausfallen könnte. Und dann wird das gesamte Konzept ab absurdum geführt. Und das sind für mich die zwei Kritikpunkte. Erstens, wie man es verkauft, wie man sich verkauft und, dass das Konzept, anders als es Seifert und Co. darstellen, eben nicht perfekt ist. Und sobald Kritik davon geäußert wird, wir haben ja die DFL-Pressekonferenzen gesehen, man da auch relativ pikiert ist, wenn da plötzlich Kritik von der Journalistenseite kommt, das stört mich.
0: Was mich auch noch stört, also es gibt ja auch nicht nur die Leute oder die Spieler, die das äh, nicht ernst nehmen, sondern es gibt ja auch Spieler, ich glaube, neben Subotic hatte sich da geäußert und äh, noch weitere, die sagen, für mich kommt es zu früh. Ich will eigentlich noch gar nicht spielen. Und jetzt so getan wird, also ich glaube auch irgendwer, einer von Schalke hat gesagt, ja, das jetzt hier alles auf völlig freiwilliger Basis, wer jetzt noch nicht mitmachen muss, der, der ja. muss nicht und so, wo ich auch sage, ja, das ist genauso, wie wenn mein Chef sagt, ja, es ist diese Teilnahme hier ist völlig freiwillig, aber wäre schon gut, wenn ihr mitmacht. So, kannst du dir ja vorstellen, das ist überhaupt nicht freiwillig, weil das, das ist ja auch wichtig für dich als Fußballer, dass du dann da spielst und dich zeigst und was weiß ich, also äh, also das wird halt auch auf diesen, auf den Rücken dieser Leute jetzt ausgetragen, die vielleicht auch noch gar nicht bereit dafür sind und aus gutem Grund nicht, ja. Also, wie gesagt, ich hatte ja schon angeführt, du weißt ja nicht, wenn du sowas kriegst, gerade als Hochleistungssportler, ob du deinen Beruf danach noch ausführen kannst oder so. Ja. Ähm, und
1: ja. Ein kurzer Punkt, den ich noch dazu den Test sagen möchte. Mhm. Ähm, die Tests werden von Vereinsmitarbeitern durchgeführt. So. Und das bedeutet, finde ich auch, dass dass da eher mal Lachs herrscht, weil wenn ein positiver Test ausfällt, musst du in Quarantäne, fallen Spieler aus, fallen Einnahmen ein und so weiter. Ich finde, das darfst du, also das darfst du nicht unterschätzen. Es ist wie, dass es ja beispielsweise bei Kopfverletzung keinen äh, externen Arzt gibt, der das neutral beurteilt, sondern den Mannschaftsarzt und der wird mal ordentlich den Druck haben, den Spieler wieder aufs Feld zu schicken, obwohl es vielleicht nicht so klug ist. Also diese fehlende Neutralität quasi, weil das vereinseigene Mitarbeiter sind, die diese Tests durchführen, spielt auf jeden Fall nochmal eine Rolle. Ja, ja Also die Kontro Kontrollinstanz fehlt da einfach. Darf Vielleicht ich noch? Ja.
2: Die also direkt auf deinen Punkt, Lukas, weil eben das die Frage auch war, die Zeckel letzte Woche gestellt wurde, weil Zeckel arbeitet ja im Moment äh, mit den Profis zusammen, mhm. äh, die sind ja in verschiedene Trainingsgruppen eingeteilt äh, und Zeckel ist da halt mit dabei und trainiert eine Gruppe. Und dann war eben auch die Frage, wie ist denn das, wenn es Spieler gibt, die sich eigentlich nicht so wirklich wohl damit fühlen, wenn es jetzt weitergeht. Und er kann sagen, er kann halt nur für die Leute sprechen, mit denen er Kontakt hat. Und da hat er wirklich das Gefühl, dass es da nicht so ist, dass da jemand nicht möchte, dass es weitergeht, sondern dass die sich darauf freuen, wenn es weitergeht. Nun kann man anhand des Videos sagen, dass zumindest die Spieler da anscheinend nicht so große Angst hatten, die da vorkommen. Aber die Frage war eben auch, also es, du hast natürlich dann auch einen Gruppenzwang. Ne? Also wenn es dann ein, zwei Spieler gibt, die sich eigentlich nicht so wohl damit fühlen, ob die das dann wirklich sagen, ist eine andere mhm. Frage. Und also er hat schon versichert, dass es bei Hertha BSC so wäre, dass es da ein Klima gibt, dass man das auch sagen kann. Ähm, aber es gibt ja auch zum Beispiel, also ich erinnere mich, dass ähm, bei, bei Red Bull Formel 1 ähm, war ursprünglich mal die Idee, äh, dass man die äh, quasi in Trainingslager steckt und die absichtlich mit dem Virus infiziert, damit sie es durchhaben und danach halt ähm, fit sind für die Saison. Und, das ist doch so äh,
0: ein Risiko, also was ist das für Scheiße?
2: Ja, und das kam ja auch nicht von von irgendjemandem, sondern es war ja von Dr. Helmut Marko, das ist da der Motorsportchef, also es ist so quasi, als wenn Ralf Rangnick das für die Fußballer sagen würde im Endeffekt. Das ist... Ja, ne, ist was anderes, aber ne, also in so einem Umfeld bewegt man sich halt auch und bei äh, Watzke und Kalle Rummenigge habe ich jetzt nicht das Gefühl, wenn ich da Spieler wäre und sagen würde, ey, eigentlich habe ich da nicht so Bock drauf, dass ich da hingehen würde und denen das sagen würde. Ne? Ja. Ähm, und zum Thema zu früh ist noch zu sagen, ich finde es halt auch ein bisschen hart, so die Politik entscheidet, wann war es? Am Mittwoch, glaube ich. Ja, okay, ab zweite Mai-Hälfte dürft ihr theoretisch wieder mhm, mh. und dann, also noch am nächsten Tag war die Pressekonferenz, das also war schon am selben Abend klar, okay, erster Tag, wo wir dürfen, 16. Mai, fangen wir wieder an. Mhm. Obwohl selbst äh, es da ja auch, also auch Bruno Labadier hat ja mal gesagt, was für ihn halt wirklich uncool wäre. Äh, wenn es irgendwie heißt, so, äh, nächste Woche fangen wir wieder an mit, ähm, mit Spielen und wir sind noch gar nicht im Mannschaftstraining, weil eigentlich brauchst du mindestens zwei, drei Wochen Mannschaftstraining vorher. Und dass das halt auch so völlig ignoriert wird und dann gesagt wird, ja, aber dafür könnt ihr ja fünfmal wechseln, finde ich schon fast ein bisschen zynisch, weil da wird halt klar gesagt, okay, im Endeffekt, ob die sich jetzt verletzen oder sich infizieren oder Muskelfaserriss oder sonst irgendwas, im Endeffekt scheißegal, Hauptsache wir kriegen irgendwie die Saison rum und es gibt noch 13 Spieler, die irgendwie spielfähig sind und der Rest ist uns egal. Das finde ich ja moderner Gladiatorenkampf, also das ist tatsächlich ja dieses Klischee ja, von voll. Brot und Spiele. So,
3: also Ich habe da gestern, ich habe gestern auch mit meinem Bruder darüber gequatscht, der ist Physiotherapeut, der meinte auch, also ihn würde es nicht wundern, wenn es einfach Verletzungen hagelt, weil wie solls? also ja, die sind einfach nicht wettkampfbereit, das kann man von denen nicht verlangen, so nach einer Woche Mannschaftstraining und genau, ich glaube, einer hat es auch gerade schon gemeint, den Punkt finde ich auch so krass, dass die Teams ja ihre Kader so breit machen sollen, quasi, dass egal, wie viele Leute sich infizieren, dass es sich immer irgendwie 16 Leute finden oder 18 und wenn es halt 5A-Jugendliche sind, das ist halt wirklich, okay, dann geht man halt echt bis zum letzten Mittel. Also das ist ja wirklich so so äh, straight und ohne Rücksicht auf Verluste, das ist schon krass, ey. Ja. also ja. ich und, ja. Dann, und dann kommt ein Verstrate,
1: der völlig legitime Kritikpunkte äußert oder zumindest an gewissen Sachen in Zweifel hat, auch weil seine Freundin eben eine Vorerkrankung hat und eben sein engstes Umfeld ist. Und solche Aussagen werden dann nicht irgendwie argumentativ, irgendwie, weiß ich nicht, dem, hm. äh, dem wird nicht, äh, entgegengekommen argumentativ oder ähnliches. Nein, der Spieler wird danach beim vereins eigenen Interview äh, quasi dazu gezwungen zu sagen, nee, das habe ich gar nicht so gemeint. Das ist ein mega Konzept. waren auch Übersetzungsfehler drin, obwohl alle wissen, das ist nicht so. Und deine Punkte waren legitim. Du hast ja nicht gesagt, äh, die Arschlöcher da oben machen, was sie wollen. Dann hätte man ja sagen können, Na, oh, war jetzt vielleicht ein bisschen undifferenziert. Er hat vollkommen legitime Kritikpunkte und Zweifel genannt. Und da siehst du ja auch, wie das äh, dann argumentiert wird, beispielsweise aber auch, wie die DFL sagt, Leute, wenn jetzt irgendwie Quarantänefälle sind oder so, dann postet das mal nicht mehr selber, sondern lasst das nur noch über hm. die DFL kommunizieren. Ey, das, ist da mich das ist eine Form von Intransparenz, die nochmal zeigt, wie auf welch wackeligen Bein anscheinend dieses Konzept steht, weil sonst wäre ich auch ein bisschen selbstbewusster.
0: Ey, da, ich, ich frage mich, für, für wie. Blöd halten die die Leute denn? Also das ist doch wirklich, also ich komme mir wirklich ein bisschen verarscht vor auch einfach so, wenn 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 da sowas und ich habe es mir durchgelesen beziehungsweise ähm, werde ich gleich mal einen Punkt vorlesen über den wir mal reden können, ähm, aber da frage ich mich dann immer, hey, also denkt ihr, wir sind alle dumm oder was? Also es
1: ist so. Ich glaube tatsächlich denken sie das, weil der Großteil der Leute wahrscheinlich nur noch wieder vom Fernseher sitzen
2: wird. Und das ist die einzige Währung, die, die ja, Fans ja, haben. Ja. Aber apropos vom Fernseher sitzen, da noch vielleicht ein Punkt, was ja auch als, also um mal einen Kritikpunkt zu bringen, den ich entkräften würde, ja, ist dieses Ding, das, ähm, dann gesagt wird und auch teilweise von Politikern. Ich glaube, Karl Lauterbach von der SPD hat ja, das auch gesagt. Und das ist für mich dann,
1: so, Stimmung grade, ja. ja,
2: und das ist für mich dann so teilweise, das ist halt auch Populismus nur halt von der anderen Seite. ne? Wenn du dann sagst, von wegen, dann kommen die äh, wahlweise Horden oder Fans oder Ultras oder rechte Hults, habe ich auch <lacht> gehört, ja, und die wollen das dann boykottieren ja, und treffen sich dann vor den Stadien. Äh, sie haben sich auch noch nicht ganz geeinigt, ob die das machen, weil sie es boykottieren wollen oder weil sie ihre Mannschaft unterstützen wollen oder was weiß ich was oder weil sie sich einfach treffen wollen. Aber da muss man halt sagen, wenn man sich ein bisschen mit der Materie ause auseinandersetzt und klar, man kann jetzt ja. nicht für jeden die Hand ins Feuer legen, kann immer sein, dass es ein paar Leute gibt, die irgendwie das, das nicht mitkriegen oder so. Aber im Großen und Ganzen muss man halt sagen, wie die aktiven Fanszenen äh, sich in, in Deutschland verhalten haben in den letzten Wochen und Monaten, war halt mal absolut vorbildlich. Ähm, und da gibt es halt Boah. so viele soziale Aktionen, wo auch ähm, teilweise äh, die, die Ultras in Köln, die Wilde Horde haben was zusammen gemacht mit der katholischen Kirche. Das sind jetzt eigentlich auch nicht Best Friends in Bergamo war es so, dass die Ultras da geholfen haben, das Krankenhaus mit aufzubauen, mit ähm, Leuten vom Militär, was jetzt auch nicht normalerweise so häufig passiert, dass die zusammenarbeiten. Und da muss man halt sagen, da sieht man halt, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind und dass gerade diese Leute aus den aktiven Fans das genau wissen und auch genau da, danach handeln. Und deswegen finde ich es ein bisschen zynisch zu sagen, äh, das ist gefährlich, weil die sich dann äh, vor den Stadien treffen, das glaube ich einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn wir das natürlich ja. hatten, wir hatten das in Paris und beim Spiel Gladbach gegen Köln, das war das erste Geister Spiel hier in Deutschland, glaube ich, und auch das letzte. Ähm, da muss man aber sagen, da war die Situation halt auch noch ein bisschen anders. Ne? Also da, Voll am Anfang, ja. 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 Also da war es wirklich noch so ein bisschen äh, nicht wirklich real, dass es jetzt, dass das jetzt so ist, mhm. wie es ist, die Situation, und dass es Geisterspiele gibt. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren sogar noch Menschenansammlungen bis 1000 Leute erlaubt, das muss man auch sagen. Ähm, und dass die Leute sich zu Hause treffen und dann irgendwie Watchpartys machen und so, ja, natürlich kann es das sein, dass sich irgendwie ein paar Kumpel zu Hause treffen und Fußball gucken. Aber man muss ähm, sich jetzt auch nicht die Illusion machen, dass im Moment sich Leute nicht treffen ja. zu Hause. Ja, also oh, das ja. Muss man halt, ja, voll. Ähm, also Mann. das würde ich jetzt nicht nur dem Fußball zuschieben, ehrlich gesagt. ja, Ich glaube, an Ostern haben sich da schon äh, sehr viele nicht dran gehalten. Mhm. Und auch jetzt, ich meine, geh mal auf die Straße, ich war gestern im Park. Äh, da ist es, habe ich das Gefühl, vo voller als jemals äh, sonst. Ja, ja, weil ja, natürlich, die Leute, weil die Leute äh, nicht weg können. Ja, und da wird sich, da wird auch nicht auch auf Abstand gehen. groß geachtet, ja, gestern, da, da sitzen dann zehn ja. Leute zusammen und die Polizei ist gestern, weil ich war gestern auch im Park und die Polizei ist dann rumgegangen hat ihnen gesagt, setzt euch mal auseinander und dann haben sie sich irgendwie zehn Zentimeter weiter auseinandergesetzt und saßen dann 50 statt 40 Zentimeter auseinander und dann sind die weitergegangen. Ne, also da muss man halt sagen, dass, ähm, also da kann ich auch Leute verstehen, die sagen, ey, wenn ich mir jetzt zwei Kumpels einlade, also ich will jetzt nicht zu aufrufen, ne, ist nicht erlaubt, aber da muss man sagen, das wird mit oder ohne Fußball passieren.
0: Absolut, ja. ja. Also, aber
2: ja.
3: Ja. Es ist halt, Doch, also ich finde äh, auch, wenn man, ja, also ich, sorry, sorry, dass ich so also reingeht. ich finde halt auch, dass diese gewisse Normalität, die es ja jetzt irgendwie draußen wieder gibt, ich finde ehrlich gesagt, also ich habe Berlin Moabit bis auf den und jetzt kaum verlassen, aber zumindest hier ist es so, dass auch einfach seit zwei, drei Wochen, ganz ehrlich, wenn man rausgeht, man nicht wüsste, ob jetzt 2020 oder 2012 ist so, Vielleicht lockert die diese Entscheidung mit der Bundesliga dann für manche Leute noch mal mehr was, aber dieses Konzept von Social Distancing, mal hart gesagt, das wurde, glaube ich, von einem großen Teil auch einfach schon vor Wochen über einen Haufen geworfen. Ja, dürfen wir jetzt nicht nur bitte, mal von, das von Berlin ausgehen. ausgehen ne? das ist,
0: nee, also, also es es tatsächlich nach, hier im Kreiswald,
3: muss
1: ich sagen, empfinde ich das tatsächlich als, dass es schon respektiert wird, also äh, Klar gibt es immer wieder so einzelne Kandidaten, an denen man vorbeiläuft, wo man eben sieht, weiß ich nicht, die gehen jetzt zu fünf joggen oder so, sowas gibt es immer, aber jetzt so im Durchschnitt wird es zum Beispiel in so kleineren Städten wie Greifswald, hier leben 60.000 Menschen, äh, eingehalten. Ich glaube, diese besondere Fülle in Berlin macht das natürlich noch mal extremer. Ja. Ja. Ähm, also genau. Ja.
2: Hier in Berlin, Charlottenburg, ist es halt wirklich so, dass du quasi keinen Unterschied mehr merkst, sondern dass er sogar noch mehr los ist genau. als sonst. Und da muss man halt sagen, mit all den Lockerungen, die es jetzt gibt, ja, und allen Läden, die offen sind, und allen Malls und so weiter, ähm, und Restaurants dürfen ja dann auch wieder öffnen, dass man da halt sagen muss, also wenn du jetzt das, äh, also alle Punkte, die wir genannt haben, finde ich völlig valide, nur jetzt zu sagen, dass die Bundesliga jetzt ein, ein, ähm, ein Anteil daran haben wird, dass die Infektionen hochgehen in Deutschland. Ich glaube, das würde ich eher nicht so sehen, weil da sind, glaube ich, andere Dinge, ja. äh, äh, wo das Infektionsrisiko viel, viel höher ist und wo viel mehr Leute aufeinandertreffen. Genau. Ja, also genau, das, ich
0: würde jetzt auch sagen, dass dass, äh, dass sich da jetzt Leute deswegen treffen oder so, das würde ich genauso sehen wie du. Allerdings bleibe ich dabei, es es, ähm, es, hat, es vermittelt irgendwie, es sendet halt irgendwie für mich ein falsches Signal. Ähm, Absolut, das, das ja. Das
1: auch das sehe ich, ja. ja. Es wird gerne. Das, gern noch das ist um ja immer so bei den Lockerungen. Die Lockerungen sind immer ein Signal einer einkehrenden Normalität, die aktuell noch gar nicht realisierbar ist. Aber es ist immer was anderes, wie es bei den Leuten ankommt. Ja. So und da äh, die Bundesliga eben nochmal so ein sozialer Kit ist und wenn da dann eine Form von Normalität herrscht, dann ist das für viele, glaube ich, das Signal so von wegen naja gut. Dann ja. na
0: wie wird Die Zeit wird es auch zeigen. Also wir werden. Ja, ich, ich hoffe inständig, dass das ähm, vielleicht auch diese ähm, trotz der Lockerung jetzt, dass durch, durch dieses Mund-Nasenschutz Mund und auch Abstand und sowas, ähm, es, das ist ja schon bei den Leuten im Kopf irgendwo präsent, dass das vielleicht sogar schon hilft. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in, in zwei Wochen am selben Punkt stehen wie ganz am Anfang und sagen müssen: Ja, jetzt müssen wir wieder alles zumachen, weil. Gibt wieder mehr Infizierte, weil man dafür jetzt auch nicht, man darf jetzt auch nicht verkennen, dass nur weil jetzt gerade die Zahlen nicht hochgehen, das ist ja Quatsch, weil die Tests müssen ja erstmal durchgeführt werden und das ist alles zeitverzögert, Also in zwei Wochen sind wir da schlauer. Ich würde gerne einen Punkt mal aus diesem Papier noch mit euch besprechen und zwar hat die FAZ das so zusammengefasst. Wenn ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss nicht automatisch die ganze Mannschaft in Quarantäne. Aufgrund der getroffenen Maßnahmen in Klammern Dauertestung können Spieler und Betreuer in die Kategorie 2 geringes Infektionsrisiko eingeordnet werden. Die äh, optional anzuwendende informatorische und Kontaktreduzierung, äh, Kontaktreduzierenden Maßnahmen statt einer Gruppenquarantäne zur Folge hat. Was? Die, also direkt dazu, weil. Ich nicht. Der nee, weil egal, auf jeden Fall, ähm, die lokalen Gesundheitsämter entscheiden darüber. Wie, wie, so, wie ist das denn bitte zu rechtfertigen?
2: Ja. Ja, also. also ja, Luis, mach du. Sag mal, Steven, sorry. Nee, mach mal, mach mal. Ja, also es war im Endeffekt nur der Punkt, den ich auch sagen wollte, weil Seifert in der Pressekonferenz genau auf diesen Punkt angesprochen wurde, wie das denn jetzt ist mit Quarantäne. Ähm, und er halt nur meinte, ähm, im Endeffekt das jeweilige Gesundheitsamt entscheidet, ob und wann eine Quarantäne notwendig ist. Und natürlich, also hält sich da auch jeder dran. Muss man natürlich sehen, wie die Liga dann weitergehen soll, wenn jetzt irgendwie, also Bremen beispielsweise, die sind ja da relativ äh, restrikt. Ähm, wenn die jetzt sagen, okay, ihr müsst jetzt in Quarantäne, ja, dann spielt Bremen nicht mehr mit oder wie funktioniert das? Ja, also, das? Die anderen spielen, das, also das,
0: ist, das ist halt so eine Riesenlücke, die da klafft, weil vor allen Dingen, wer sagt denn, was, was heißt denn geringes Infektionsrisiko, wenn ein Spieler positiv ist, mhm. dann kann der ja schon davor drei andere angesteckt haben. Also ja. ich raff das einfach nicht. Das ist für mich, ne, also das ist ein, einer der Punkte, alle anderen Punkte kann ich so irgendwie nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass sie so wirklich durchsetzbar sind und manchmal finde ich es auch urkomisch. Also zum Beispiel, wenn ich daran denke, dass alle im Stadion Mund-Nasen-Schutz aufhaben müssen, bis auf Spieler und Schiedsrichter, ja, das wird ja. einfach so lächerlich. <lacht> Ja. Also wenn da der Trainer so mit so einem geil, Nasenschutz ja. am Rand steht und die die Spiele anbrüllt. Also es wird so alles geil. das wird alles so super komisch aussehen. Aber dass halt zum Beispiel eine, eine gewisse Anzahl an Leuten im, im Stadion sein darf und ums Stadion sein dürfen und so weiter. Ähm, und das, das ist alles für mich okay. Ähm, Mark hatte heute auch noch irgendwas getwittert, äh, wo so ein bisschen was geleakt wurde, wie denn das Verhalten während des Spiels auch sein soll. Dürfen
3: nicht... Ja, genau,
0: mit den mit den Jubeln, ne? Genau, die dürfen wohl nicht judeln, die jubeln. Die dürfen sich nur mit nicht, den Füßen und mit den Ellenbögen berühren. Irgendwie, so, die dürfen ja. sich nicht umarmen und, und spucken soll man auch nicht mehr. Das wird auf jeden Fall passieren, mhm. weil das einfach ein Reflex ist bei den <lacht> Jungs. Und, ähm, also was ist das für, für ein Quatsch, wenn man sagt, ja, ihr dürft euch nicht umarmen beim, beim Jubel, aber wenn ihr einen Zweikampf habt, dann dürft ihr euch da umrotzen. Ja.
2: Also das ist, das ist einfach ja, vielleicht ist Vielleicht ist jetzt die Schweibe akzeptiert dann gesellschaftlich die Schutzschwebe.
0: Ja. ja, also ich, ich, äh, ich verstehe ich es vorne und hinten nicht. Also für mich macht dieses Konzept, ist für mich überhaupt nicht wasserdicht und ähm, deswegen finde ich das halt auch so furchtbar, dass da immer von hervorragendem Konzept gesprochen wird und so, weil es
3: weil es das einfach faktisch nicht ist. Also Das, das verstehe ich komplett und noch ganz kurz zu dem Quarantänepunkt, was du gerade angesprochen hast, Lukas, das ist für mich halt auch einfach so ein Punkt, wo man als jemand, der irgendwie nichts mit der Bundesliga zu tun hat und das kritisiert, wo man wirklich einfach schnell denken kann, okay, das ist halt echt eine Sonderbehandlung, weil wenn ich irgendwie nur Symptome habe, werde ich dazu aufgefordert, jeden Menschen irgendwie Bescheid zu sagen, mit denen ich in den letzten sieben Tagen irgendwie Kontakt hatte, so im Dreh, und muss richtig Action machen und alle Leute irgendwie alerten und sagen, hey, passt mal auf, und bei denen heißt es dann, ja, nö, passt schon, trainiert mal weiter. Also das ist halt so ein Punkt, wo ich verstehe, dass Leute sagen, was ist das für ein komisches Sonderrecht? Nur weil die öfter getestet werden, warum werden wir es dann nicht? Also, das ist schon schwierig, ja, ja. Also,
0: wir, wir, werden das alles sehen. Ich glaube, wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt unseren Standpunkt ganz gut klar gemacht. Ähm, Wollen wir noch kurz auf
1: die neuen Details eingehen, die es jetzt gab? Äh, ja, ich hatte ich
0: hatte, ja, du warst gerade auch zur Toilette, ich weiß. <lacht> ähm, Nee, äh, ich hatte gerade schon gesagt, dass das jetzt so ein bisschen was äh, hochgekommen ist, so von wegen, dass die Spieler nicht jubeln sollen, sich nicht umarmen sollen irgendwie, äh, was aber auch ja kompletter
1: Quatsch ist irgendwie. Also. Manndeckung, aber nicht abklatschen.
0: Genau, das ist so, also da, da, da ist so viel, so viel falsch, ähm, Tja, ich weiß auch nicht, wie man damit jetzt umgeht. Also, okay, um das ganze Thema mal abzuschließen, wie werdet ihr jetzt damit umgehen? Also, werdet ihr euch die Spiele jetzt ansehen oder wie Ja,
1: also, beruflich bedingt werde ich es müssen. Es ist tatsächlich äh, Schützt mich das auch vor einer inneren moralischen Debatte, kann man sagen. Ähm, aber rein beruflich werde ich die Spiele gucken müssen oder beziehungsweise zumindest nur die Härterspiele, spiele Ich werde mir jetzt nicht wie sonst Mal, glaube ich, äh, an einem Wochenende denken, oh, das Spiel läuft noch, guck auch mal rein. Das wird tatsächlich, glaube ich, nicht stattfinden. Das, was ich gucken muss, werde ich gucken. Ähm, wird dann vielleicht auch zweite Liga betreffen, über die ich manchmal berichte. Ja, aber ich, ich fühle da gar nichts. Also, ich habe wirklich null Vorfreude. Ich hatte noch dieses äh, Frankfurt-Basel-Spiel gesehen vor der Corona-Pause, was ja auch schon ein Geisterspiel war. Das war mit mhm. das Merkwürdigste, was ich äh, gesehen habe äh, im Fußball. Und jetzt werden ja noch mehr Sonderregeln da sein. Da war es ja nur Geisterspiel, aber ihr spielt mal ganz normal. Das wird ja dann auch noch mal äh, anders reguliert werden. Also ich habe da wirklich überhaupt keine Lust drauf. Ähm, aber ja, das äh, so ist es halt.
3: Luis, wie machst du's? Ja überhaupt keine Lust kann ich von mir tatsächlich nicht sagen. Also ich trotz allen Punkten, die ich ja eben auch gesagt habe und so schwierig, dass ich das auch finde, Gibt es schon einen Teil in mir, der sich freut, einfach mal wieder härter zu gucken, so komisch das klingt. Ja. Und, okay, und völlig frei machen okay, Fußball zu sehen. Ja. So, also ich, ich freue mich doch, ich, ich habe schon Bock, irgendwie mal wieder ein bisschen Fußball zu gucken. Ich glaube, ich mach's einfach von meinen ersten Eindrücken abhängig, weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich nach zwei Spieltagen sage: Boah, in der Form ist das irgendwie alles nix, aber doch, ich werde es mir schon angucken. Doch, ich werde es mir anschauen, ja, kann ich schon sagen. Und auch irgendwo wegen Arbeit, aber doch auch einfach aus privatem Interesse, muss ich schon sagen, doch. Also, okay, war
1: vielleicht auch ein bisschen extrem formuliert. Natürlich interessiert es einen irgendwo, wie sich jetzt jemand, wie sich die Mannschaft unter Bruno Labbadia macht und so. Natürlich sind das irgendwie Punkte, von denen man sich nicht frei machen kann. Aber ja, es ist so eine, ich bin da tatsächlich, glaube ich, sehr ambivalent. Es gibt Momente, wo ich halt auch so denke wie Luis. Mhm. Jetzt in dem Moment, wo wir gerade auch so über alles geredet haben, denke ich wieder, nee, überhaupt keine Lust, aber das kann an dem ja, Samstag ja. dann auch wieder ganz anders sein und dann kribbelt es vielleicht doch aus völlig, äh, also Gründe, die man auch nicht erklären kann, also ne, das ist einfach, wir hängen da echt an der Nadel, das muss man einfach mal sagen, äh, ja. äh, also wirklich jedweger Logik äh, zu Trotz und
2: ähm, ah, ganz ambivalent irgendwie.
0: Steven, wie ist es bei dir?
2: Ja, also ich werde es auf jeden Fall gucken. Also definitiv natürlich die härter Spiele. Darüber hinaus ist es tatsächlich auch so, wie Luis sagt. Ähm, also ich werde mir auch mal natürlich ein anderes Spiel angucken und dann mal gucken, ähm, ob ich nach zehn Minuten äh, mir das Handy nehme und mehr auf Twitter oder sonst irgendwo rumsurfe, als mir das Spiel anzugucken, was ich mir schon vorstellen kann, dass es passiert. Weil also für mich ist halt ganz klar, dass ähm, das Geisterspiele. Also ich bin jetzt in der aktuellen Situation kann ich Geisterspiele grundsätzlich nachvollziehen. Für mich kommt es aber trotzdem zu früh. Ja, die Gründe haben wir benannt, aber man muss halt auch äh, realistisch sein, dass Fans wahrscheinlich noch sehr lange Zeit nicht ins Stadion gehen dürfen und deswegen hätte ich ab irgendeinem äh, gewissen Punkt mich wahrscheinlich auch mit Geisterspielen angefreundet. Bisher ist es für mich zu früh. Ich werde es gucken und dann, ähm, ja, muss man einfach sehen. Es wird wahrscheinlich wie eine andere Sportart sein, weil für mich ist halt sehr, sehr viel, ähm, was was Fußball ausmacht und die Faszination ist halt das, was drumherum passiert und was, auf, was in den Kurven und auf den Rängen Boy. passiert und das fehlt halt alles ne? und das ist halt schon wie ich habe immer gesagt, so im Endeffekt sind es bei mir wie, wie zwei Leidenschaften und zwei Hobbys so das eine ist, dass ich einfach gerne Fußball gucke und dass ich mich freue irgendwie, wenn keine Ahnung äh, Liverpool gegen Real spielt oder so und Champions League Halbfinale ist, dann gucke ich mir das gerne an, weil ich gerne guten Fußball sehe und das andere ist halt härter. Das ist quasi wie, wie eine Leidenschaft, die äh, nur gewisse Berührungspunkte mit mit dem hat, was was in der Champions League zu sehen ist im Halbfinale. Ähm, aber wo halt dazugehört äh, das Stadionerlebnis, die Stimmung und sich mit Freunden treffen und Bier trinken und so weiter. Und das ist halt, das fehlt alles. Ähm, und ich ja, ich kann jetzt wieder Fußball gucken und ein bisschen freue ich mich auch drauf, bin ich auch ehrlich. Ähm, aber muss halt muss halt gucken, wie es dann ist im Endeffekt und wie sich das für mich anfühlt. Das kann ich jetzt so noch nicht sagen.
0: Ja, also da würde ich würde ich ähnlich das würde ich ähnlich hand, äh, handhaben wie du bzw. Luis. Ich glaube ich also ich stehe dem Ganzen sehr sehr kritisch gegenüber. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Bin ja den, dennoch interessiert, wie das jetzt funktionieren wird ähm, und mache es halt wirklich, glaube ich, einfach von meinen ersten Eindrücken ab von den von, vom ersten Spieltag. Wie läuft es? Es kann ja auch möglicherweise funktioniert ja auch alles gut. Ich weiß es nicht. Ja? Also das muss man halt einfach mal abwarten. Ich werde dem Ganzen auf jeden Fall sehr kritisch. Ähm, gegenüber bleiben und werde das auch sagen, also, weil, ist ja auch so ein bisschen die Diskussion, ne, macht man jetzt bei dem Zirkus mit, ich meine, wir, ja. wir, wir verdienen damit wir jetzt verdienen nicht, wir, ähm, wir machen, äh, wir verdienen damit jetzt kein Geld, aber wir schaffen natürlich trotzdem mehr auch Aufmerksamkeit für die äh, Bundesliga, mhm. beziehungsweise Hertha, also, wir, wir würden uns da dann schon mit von Karren spannen lassen, wenn man da jetzt äh, so weiter verfährt wie bisher, ähm, ich denke, dass wir trotzdem diese Podcasts machen werden, weil Einmal, weil es uns Spaß macht und weil, die weil es den Leuten Spaß macht und dass wir hier einfach die, äh, ja, die, die, die Bühne äh, nutzen werden, ja. um auch ganz klar Probleme anzusprechen. Also wir werden definitiv nicht sein, die irgendwas abfeiern.
1: Äh, nee, davon. also wir werden es kritisch sehen und ich will mich auch gar nicht davon loslösen, dass der Fußball für mich auch eine große soziale Komponente hat auch wenn das nur ist, sich jetzt irgendwie Sprüche bei Twitter zu drücken oder so. Das, das kann ja auch schon, das reicht ja. Aktuell ne, sehen wir unsere Freunde und so weiter nicht und jede Form von sozialer, von so einem Zusammengehörigkeitsgefühl ist ja wichtig und das kann so ein Fußballspiel ja auch leisten. Ähm, und ich habe auch total Bock mit euch über Fußball zu quatschen. So Davon werde ich mich nie lösen können, glaube ich. Aber ähm, wie gesagt, wir werden da ja jetzt nichts abfeiern und ich glaube, was bei uns tatsächlich, auch bei Hertha-Base jetzt sein wird, wie, also ich, wir diskutieren aktuell noch drüber, aber jetzt mal so, wie die aktuelle Debatte ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach so einen ganz normalen Vorbericht über ein Spiel schreiben. Das fühlt sich einfach falsch oder zumindest grotesk an. So, Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt erstmal schreiben, ja, wie lief es denn in den letzten drei Wochen bei Wolfsburg? Und hm, das, 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 ist, das ist irgendwie gerade so ein bisschen weg, muss ich sagen. Aber den sozialen Aspekt, den werde ich wahrscheinlich auch wieder ausleben.
0: Ja, noch eine Sache, bevor wir das dann abschließen und mal zu den Twitter-Fragen kommen beziehungsweise eine Überleitung zu Twitter. Ich habe, äh, es gab eine Antwort auf deinen, äh, auf deinen Tweet, ähm, äh, also noch mal wegen des Hygienekonzepts. Konzepts. Und da hat Bronke geschrieben. Bester ist, Typ übrigens. Hätte richtig, ich schon richtig geiler Typ. Pass auf. Äh, in Anführungsstrichen. Vorher rausziehen ist nach einer Umfrage in DFL-Kreisen die sicherste Verhütungsmethode. Dieser gab eine Studio das Gibt's nicht-Institut in Fluppenheim. Ey, äh, so geil. Also ich finde, das fasst ganz gut zusammen.
1: <lacht> ja, naja. Keiner also Bronke ist ein komplett unterbewerteter äh, Twitterer. Wirklich. Der, der hat was, was hat der an Followern? Ich gucke gerade 25. Und jeder Tweet von ihm ist lustig. Jetzt hat er 26. Jetzt hat er 26. So. Guter Typ, ey. Ich habe ihn jetzt auch mal gefollowt hier. Ja, also auf jeden
0: Fall fasst es das für mich ganz gut zusammen. Ach, genau. Genau. Dann kommen wir jetzt mal noch zu den Twitter-Fragen, die ihr uns eingesendet habt. Wieder sehr fleißig, ey. Vielen, vielen Dank, dass ihr da immer so Interesse habt und uns da schreibt. Ähm wir werden jetzt vielleicht nicht auf alles äh, so krass im Detail eingehen können. Ein paar Fragen äh, sind auch jetzt noch zu groß für, also das, das würde jetzt wieder eine Stunde dauern, aber ein paar Sachen haben wir ja auch besprochen, mhm. aber wir, wir fangen einfach mal von oben nach unten äh, an und dann äh, können wir ja gucken. Äh, wir halten uns möglichst kurz, glaube ich, und wenn jemand was von euch dazu zu sagen hat dann einfach loslegen ja also lukas schreibt liebe grüße an lukas äh, durch den restart wird sicher die form der teams noch mal komplett neu gewürfelt werden welches team glaubt ihr werden äh, welche teams glaubt ihr werden durchstarten beziehungsweise abstürzen hier würde ich sagen jetzt nicht unbedingt härter härter relevant also ist jetzt kein direkter härter bezug ich kann da äh, total also ich glaube dass mm -hmm. es eine absolute wundertüte ist
1: ja, das, äh, echt im Trüben fischen, ne? Also, ihr habt nichts zu sagen, weil. Ich würde tatsächlich sagen, wenn, also, ein Verein, der komplett ja abgestürzt ist, wäre der Bremen, so. Das, also, den könnte vielleicht die Pause gut getan haben, weil alle jetzt wieder so auf einem Level sind und die waren ja wirklich, also, grenzenloser Absturz. So Verein aber auch, es wird aber auch, ja, Verein wehtun, die extrem von den Emotionen auf den Rängen leben. Eintracht Frankfurt, Union Berlin. Das sind ja Vereine, die viel mit der Atmosphäre ihrer Heimstadien arbeiten. Wenn das wegfällt, kann das natürlich auch die Leistung beeinflussen, weil irgendwie eben nicht mehr die große Schlussphase, Schlussoffensive kommt oder ähnliches. Aber das ist so schwer vorauszusagen.
2: Ja, ja. Ähm, bei Werder kann, Bremen ist das ja auch, auch so. Steven? Ja, bei ja. der Bremen ist es ja auch so, dass die jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, als Letzte überhaupt mit dem Training anfangen konnten. Ich habe jetzt nicht die genaue, das genaue Datum im Kopf, aber es war wohl deutlich später. Deswegen die dürfen waren die der ja, Letzte, ja. Deswegen dürfen sie ja gnädigerweise mit dem Montagsspiel starten, dass sie dann einen Tag mehr haben. Das wird bestimmt den, den Was ja, sie das wird, wird übrigens so oder
0: so gehabt hätten, aber ja da haben da hat sich die DFL auch nochmal vor abgefeiert, dass sie den das Montagsspiel geben, obwohl sie es eh, eh, eh gehabt hätten so
2: ja Geil. und übrigens das Freitagsspiel ne, d, was eigentlich gewesen wäre Düsseldorf gegen wen war Paderborn, es? Paderborn. das Paderborn. findet ja auch nur deswegen nicht statt, weil sie erst am 16. Mai dürfen Sonst ja hätten genau. die garantiert hier doch noch ein Freitagsspiel gemacht aber das nur am Rande ja ansonsten ist es so ich habe mir mal die die Heim und Auswärtstabelle hier aufgerufen um oh. mal zu gucken ja, wer ja, okay. so ein Heimfahrt also Bremen ist eh mit Abstand letzter in einer in der Heimtabelle, obwohl man eigentlich sagen würde, dass die ja immer auch in ihren schlechten Phasen immer sehr von dem Heimpublikum gelebt haben und von der Atmosphäre ja, im Weserstadion, ähm, hat bisher nicht so gezogen, ja, und ähm, wenn man sich auch, wenn man dann noch die nächsten Faktoren mit rein nämlich äh, quasi die, die Wettquoten, ja, also die fischen ja auch so ein bisschen drüben, aber es geht dann wahrscheinlich auch so ein bisschen danach eben, wer ist wie lange im Training und wo hört man irgendwie was. Und da ist Bremen auch im Moment krasser Außenseiter, was das angeht. Also wenn man jetzt nach dieser Vorhersage geht, dass die jetzt halt so spät ins Training gekommen sind, sowieso viele Probleme hatten, ne? das ist es halt schwierig für die Union. Ist genauso klar. Die ähm, profitieren natürlich von sechs Heimsiegen, die sie schon hatten. Das wird wahrscheinlich schwierig. Auch Borussia Dortmund ist so ein Ding. Ne? Die glaube ich auch. Die sind in der Heimtabelle sogar erster. Ja. Ähm, ja, aber im Endeffekt, ne, das ist jetzt das einzig logische, was man sich irgendwie herleiten kann, ja, dass die, die sehr von, von ihrer Heimstärke und von der, von dem Support und von den Fans und von den Emotionen herkommen, dass die jetzt Probleme haben werden. Frankfurt, Schalke auch. Genau. Ne? Ja. Und eine Frage, die ja auch gestellt wurde auf Twitter, war, glaube ich, ob das vielleicht sogar ein Vorteil für Hertha ist, weil halt durch mhm. die, durch die Laufbahn, wie der Stahl halt gebaut ist, da selten der Funke überspringt. Ähm, ganz
1: objektiv könnte ich das, kann man das sogar fast sehen, das Argument, finde ich. Also, es ist natürlich übertrieben, wenn dann sich was ein Christian Beek irgendwie im RBB-Podcast hinschüttet und sagt, ja, macht doch sowieso keinen Unterschied für Hertha. Das ist natürlich aha, völlig dann ja. Das ist, äh, vor allem, dass den Witz haben wir noch nie gehört. Ja, ähm, ein bisschen
2: billigen Applaus sich abgeholt, ja, aber. Ja.
1: aber das das, 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 stimmt natürlich nicht. Ähm, aber glaube ich tatsächlich schon, wie gesagt, wenn ich jetzt Hertha und Frankfurt nebeneinander halte und welche Mannschaft braucht, äh, welche Mannschaft ist irgendwie, kann durch Zuschauer, äh, die, durch die Emotionen der Zuschauer und der Ränge irgendwie noch mal was Besonderes irgendwie schaffen. Dann sehe ich da Frankfurt im Vorteil. Und bei Hertha ist das ein kleinerer Faktor. Ich glaube, das kann man ganz objektiv so sagen.
2: Ja, und Frankfurt übrigens auch letzter in der Auswärtstabelle. So. Boah, ja. das ist
1: natürlich nie so gut, ja, okay. Und
2: Heimtabelle Platz 6. Und Hertha ist mhm. ja, hat ja Heim auch nicht viel gerissen. Heimtabelle Platz 16, Auswärtstabelle Platz 8. Also da könnte man sagen, dass das vielleicht ähm, Tatsächlich, also Hertha ist definitiv kein Team, was über die Emotionen kommt. Im Gegenteil, was ja sogar beim Derby als eine Menge Emotionen drin waren, waren sie ja völlig verklemmt. Äh,
1: Thema Derby ist natürlich für beide Mannschaften eine komische Sache. Ähm, generell Derbys, ich meine, das Dortmund-Schalke-Spiel findet ja auch noch statt. Ähm, besonders solche Spiele leben natürlich von den Emotionen, von Chorios und so weiter. Äh, da jetzt die Emotionalität quasi rauszusaugen und das Spiel in so einem Vakuum stattfinden zu lassen, das wird auch nochmal ganz eigenartig. Also ich glaube, das wird dann wenig, auch auf dem Feld weniger derby als normal, weil dann kocht sich das ja normalerweise hoch, aber äh, in dem Fall find, wird das ja nicht stattfinden. Ähm, ist natürlich schade, also. Ich, ich würde nicht von na, unfair reden, weil niemand kann etwas für die höhere Gewalt Coronavirus. Aber dass Union quasi das Heimspiel mit den Emotionen hatte und Hertha
2: das jetzt eben nicht hat, ist natürlich bitter. Aber so ist es. Auch. Ja, ich muss auch sagen, weil die Diskussion gab es ja auch schon auf Twitter. Also für mich verliert das Derby damit natürlich auch extrem an Wert. Ja, also Spiel ich wie jedes andere, sorry. Ja. Also, also ich will es trotzdem gewinnen, so. Aber ja. gucke ich auch eher auf die Tabelle, ja, ehrlich gesagt. Ähm, aber für mich ist das, also wenn wir das gewinnen, ist es jetzt, fühlt sich das Null an, wie irgendwie eine Wiedergutmachung fürs Hinspiel. Ja, Genau. Ja, also Das ist halt was anderes.
0: Ähm, gut, nächste Frage kommt von Chris de France. Unser Chris, ähm, auch bekannt äh, von Artikeln, die er geschrieben hat. Bei uns äh, Grüße. Fände es spannend zu besprechen, wie sich der Fußball in den nächsten Wochen auf dem Platz verändern wird. Wie werden die Spiele wohl aussehen nach so einer langen Pause und dieser ungewohnten Situation? Weniger Tempo Fragezeichen, mehr
1: Fokus auf Technik Fragezeichen. Viel Spaß bei der Aufnahme. Ja, so ein Testspielatmosphäre würde ich fast sagen. So Sommerpause, alle müssen sich so ein bisschen probieren, müssen gucken, wo sie stehen. Zwei Mannschaften haben sogar neue Trainer mit Hertha und Augsburg. Ähm äh, mehrere Trainer haben schon gesagt äh, oder auch Bruno Labbadia hat nochmal gesagt, man hat den Spielern extremst angemerkt, dass es für sie eine ganz andere Belastung war, wieder elf gegen elf auf dem Großfeld zu spielen. Also da werden de deutlich weniger Meter, denke ich mal, am Anfang abgespult und es wird deutlich langsamer zugehen ähm, und man wird einfach versuchen, keine Fehler zu machen. Gleichzeitig kann sich aber auch, glaube ich, so ein 7 zu 5-Spiel entwickeln, weil einfach irgendwie alles irgendwie verloren geht ähm, und alle normalen Mechanismen eines Fußballspiels. Wie gesagt, sowas wie Schlussoffensive und das ganze Stadion macht das Spiel nochmal zum Hexenkessel, das gibt's halt nicht. Aber ich glaube, da können die wildesten Ergebnisse bei rumkommen, aber auch so ein ganz schönes 0 zu 0, weil beide Mannschaften
3: irgendwie sich nichts trauen. Ich weiß nicht. Das, das glaube ich auch. Ich glaube auch, es ist eine. Eins der beiden Extreme, zumindest in den ersten Wochen, entweder sind die Teams darauf aus, möglichst wenig Fehler zu machen und irgendwie erstmal schadlos durch die ersten Spiele zu kommen, dann wird es glaube ich sehr trist oder es geht halt richtig rund, glaube ich, ich glaube irgendwie eins von beidem, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles weiter so läuft wie normal, allein schon aufgrund der Pause nicht. So, ja.
2: ja. Also was man vielleicht vermuten könnte, ist, dass ähm, es vielleicht wird es Konditionsunterschiede auch zwischen den Mannschaften geben und vielleicht ist es so, dass in den letzten 20 Minuten oder so da noch ähm, viele Spieler auch teilweise noch komplett gedreht werden, wäre durchaus möglich. Ähm, Mannschaften, die eher einen breiteren Kader mhm. haben, haben wahrscheinlich einen Vorteil. Und Hertha hat einen sehr breiten Kader und auch keine Verletzten im Moment. Das muss jetzt, ne, mit fünf Auswechslungen. Also, was wir davon halten, haben wir schon gesagt. Aber das kann natürlich dann erstmal ein Vorteil sein. Und von dem, was man hört, ist Bruno im Moment sehr viel im körperlichen Bereich mit den Spielern am Arbeiten. Und die sind wohl richtig fertig nach den Einheiten, die zwei Stunden und länger gehen, zweimal am Tag. Insofern, kann es schon sein, dass es da für uns ganz gut aussieht. Was ich so ein bisschen die Befürchtung habe, ist, dass das irgendwie, dass das alles für RB Leipzig spricht und dass die irgendwie durchmarschieren. Ich weiß nicht, wieso das ist irgendwie so. Das ist für mich so eine Mannschaft, die von Geisterspielen profitieren kann. Keine Ahnung. Das ist irgendwie ja, im Kopf so drin. Ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Ach schwierig zu sagen. Ich meine, wie gesagt, wir wissen ja auch nicht. Dann dann gibt es irgendwie einen Corona-Fall. Dann müssen muss die eine Trainingsgruppe vielleicht, also ich weiß ja nicht genau, wie es dann passiert, aber dann fällt dir plötzlich dein Star weg, obwohl er ja eigentlich nicht richtig verletzt ist. Aber, ne, ähm, und das macht dann ja auch wieder was mit dir, ähm, wie viele dann auch vielleicht auf Jugendspieler gesetzt werden muss. Also, ich glaube, Michael Preetz hat schon gesagt, dass man jetzt einen Kader jenseits der 30 hat. Also, das ist, äh, das ist schon krass. Ähm, also, das, ich glaube, das Niveau wird sehr komisch. Irgendwann trittst du da mit 3 A-Jugendspielern an, weil es nicht mehr geht oder so ich finde es sehr schwer, das alles irgendwie vorauszusehen.
0: Ja. Like A Sins äh, hat uns gespro äh, gesprochen, äh, geschrieben. Uns gesch äh, ich habe es jetzt äh, hoffentlich diesmal richtig ausgesprochen. Er hatte <lacht> mir ja damals irgendwie gesagt, wie man es ausspricht. Ähm, erstens, wie werdet ihr die Spiele verfolgen? Bin da sehr hin und her gerissen. Dazu hatten wir ja schon vorhin äh, was gesagt. Zweitens, ist der Hertha-Base-Podcast-Fluch nun gebrochen, da vor dem Gate kein Podcast kam. Ja, würde ich schon würd ich schon so sagen, ne? Ja, wir wissen ja nicht, was jetzt passiert.
1: also <lacht>
0: Vielleicht passiert jetzt auch irgendwas, ja.
1: Ja, mal also. gucken. Ähm,
0: ja, das wird man abwarten müssen. <lacht> oh, äh, drittens, was, wür, äh, was würde ich für einen verregneten Samstag im Oli mit einem 0 zu 5 gegen Köln geben?
3: Ja, nee, das, das habe ich gesehen, Sarah. Dafür würde ich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> bei aller Nostalgie. Das ja, nee, aber nee. tatsächlich, nee, nee. tatsächlich
0: äh, gucke ich äh, gerade hier äh, "Sunderland Till I Die", diese Doku auf äh, auf Netflix. Äh, ich hatte ja irgendwann mal schon die erste Folge gesehen und auch schon mal gesagt, dass ich das ganz geil finde. Mhm. Und jetzt gerade die zweite Staffel. Und es ist wirklich, diese Bilder sind so völlig unwirklich teilweise und machen mir halt auch richtig Bock, wieder auf Fußball und auch richtig, richtig Bock wieder drauf ins Stadion zu gehen. Also ich kann seine seine Sehnsucht da total nachvollziehen. Vielleicht
1: ähm, gibt's ja irgendwann eine Hertha-Doku, Salomon Tiladine. Ey, genau, ja.
0: das das wäre halt auch mhm. so geil gewesen. Das hatten ja auch ein paar geschrieben auf Twitter. Ey, die diese Doku über dieses Jahr wäre so der Hammer gewesen.
1: Größer wow. als Tiger King, ich hab's wirklich. gesagt wirklich das unnormal was diese Saison alles passiert ist das also ist unser Saisonabschluss
0: wird richtig geil ich glaube das wird richtig oh, geil
1: Mann,
0: ey. ich fange mir schon mal die sechs Stunden ein. So. ja okay Henrik Blümel schreibt ähm, wie denkt ihr stellt Labadia auf und welchen Fußball wird er möglicherweise spielen und was sagt ihr dazu dass es mit der Bundesliga wieder losgeht ist es eine zu große extrawurst dazu hatten wir was gesagt glaube ich und ähm, ja wie wie
1: wird Labadia aufstellen ja. Ganz typisch 4-3-3, das ist ja das labadia system mit zwei Achtern und einem Sechser im Mittelfeld, würde ich jetzt mal so von ausgehen, dafür hat Hertha ja auch, also Hertha hat ja eigentlich schon einen Kader, der auch dem labadia fußball entspricht, du hast den recht ballsicheren Mittelstürmer mit Piontek, der jetzt natürlich kein Wout Weghort äh ist äh, ist von seiner Statur, aber dennoch haben wir in seinen ersten Auftritten gesehen, dass er einen Ball halten kann. Ähm, du hast die schnellen Außen, die dann hinterherziehen mit Deroson und Luke Bacchio oder auch einem Matthias Kunja. Ähm, du hast auf den Achterpositionen Darida Meyer, auf der sechsten Asuka As As Du hast noch einen Grujic, äh, wer weiß, vielleicht kommt der ja noch mal. Du hast Außenverteidiger mit Offensivdrang und Innenverteidigung hat daher ja da jetzt auch nicht an Qualität gemangelt an sich. Also, wenn, man, wenn die in Normalform sind. Ähm, spannend wird natürlich noch mal die Torwartfrage sein ob jetzt Jahrstein wieder zurückkehrt in den Kasten oder Kraft das jetzt doch bis Saisonende macht, ähm, Ja, Also, finde, also, ich glaube, das, das, wird jetzt nicht die allergrößten Überraschungen geben, glaube ich.
3: Nee. Noch
0: jemand was dazu zu fügen?
3: Nee, ist halt im Moment super mm, nee. schwer. Nee, ja. sehe ich auch ähnlich. Ja.
0: Dann äh, schreibt Saschko, glaubt ihr, dass die Geisterspiele eher Druck von der Mannschaft nehmen oder dann doch eher die Motivation durch die Fans fehlt? Hat Hertha dahingehend eventuell sogar einen Vorteil, da die Stimmung in, im Oli aufgrund der Bauweise seltener überschwappt als in einem engen Stadion? Ich denke, dazu dann haben wir schon. auch äh, schon was gesagt. Ja. Ähm, das B steht für Berlin, schreibt aber ab 15.30 dann ab in die Hertha-Kneipe. So ist es. In <lacht> 30 Minuten noch. Ja, wir <lacht> haben, wir haben noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> ähm, Nils.Berlin äh, wahrscheinlich, also Nils, äh, vielleicht noch auf die Gerüchte bezüglich der Torwartfrage eingehen. Und Hauptstadt Bube schreibt guter Vorschlag. Ja, was ist denn da eigentlich passiert? Also da, da bin ich ein bisschen raus. Ja, äh, also es was, gibt's was, seit, was, ich auch.
1: Es gibt was, seit Wochen halt ist man ruhig Gerüchte, oder was? Äh, es gibt verschiedenste Gerüchte seit Wochen. Das fing so ein bisschen mit Loris Carius an, äh, der auf dem Zettel stehen soll, Behärter. Der hat ja jetzt auch seine Laie. Äh, tatsächlich abgebrochen bei Besiktas, weil da, äh, komisch, das hat man im türkischen Fußball noch nie gehört, äh, Gehaltszahlungen ausgeblieben sind. <lacht> ähm, ja. Der mhm. ist jetzt wieder zurück in, in Liverpool. Also ich weiß nicht, wo er gerade ist. Wahrscheinlich ist er sogar gerade in Berlin bei seiner Tomala. Ähm, sowieso, das wäre ja auch ein, äh, wieder Big City Club mäßig, wenn wir dann auch Sophia Tomalla als Spielerfrau verpflichten. Also ähm, ja. ich finde, das würde auf jeden Fall wieder in, in das Narrativ passen. Es ähm, gibt noch ein äh, belgischen Keeper glaube ich ähm, jetzt wurde äh, Omlin oder omlin von Basel diskutiert und auch Sven Ulreich also anscheinend gibt es eine längere Torwartliste und damit ist ja eigentlich auch schon gesagt also egal wer es wird dass es im Sommer halt einen neuen Keeper bei Hertha geben wird ähm, wird ist ja eh spannend ne also Jahrstein mhm. geht er dann ist die Frage, Thomas Kraft wird gehen, weil Vertrag ausläuft. Wie plant man mit Smarsch, äh, Körber und Klatte? Schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass man sich äh, auf jeden Fall jemand extern dazuholen wird ähm, im Torhüter-Team
2: und dann, ja jo,
1: mal gucken, wer auch ich immer
2: es wird. Ich denke halt auch eher, wenn man einen Keeper verpflichtet und es sieht im Moment danach aus, weil ich glaube, mit also Kraft wird ja gehen, ne? das ist glaube ich, das war relativ klar, dass er nach der Saison geht, sein Vertrag läuft ja auch aus ähm, und nun hat, ja Stein hat die Nummer 1 verloren an ihn, jetzt muss man natürlich gucken, wer nächste Woche im Tor steht, ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn Kraft weiter im Tor stehen sollte, ist das für mich auch gleichbedeutend damit, dass man eigentlich eine neue Nummer eins verpflichtet, weil du kannst dann eigentlich nicht nächstes Jahr sagen, okay, also wir haben eher Kraft ins Tor gestellt als Rune Jahrstein, aber Rune Jahrstein mit seinen 34 oder wie alt er ist, 35 35 ähm, soll dann trotzdem nächste Saison unsere Nummer eins sein. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, und ich glaube auch, dass der Plan mit ähm, Nils Körber, hat er leider auch, glaube ich, aufgrund einer Verletzung seine, seinen Stammplatz bei Osnabrück verloren. Das, das hat ist auch aber wieder
1: gespielt, weil, glaube ich, der andere Keeper sich verletzt hat oder, ah, okay. oder gesperrt ist oder so. irgendwie
2: so. Ah, okay. Aber trotzdem hat es nicht so Also, ich glaube, ursprünglich war mal der Plan, dass Jahrstein halt nächstes Jahr noch die Nummer eins ist und äh, Nils man, Körber ja. dahinter und guckt, ja. ne, wie, wie man sich entwickelt. Vielleicht kann er Pokal spielen. Man hat vielleicht auch gehofft, dass wir dann äh, Europa League spielen. Das wird wohl eher nichts mehr. Ja, aber ich glaube, es geht eher dahin, dass wir einen neuen Keeper verpflichten und den dann auch als Nummer eins. Ähm, wenn zu den Keepern nichts mehr ist. Ich habe noch ein anderes Transfergerücht, gerücht ähm, nämlich Krepindiata. Ich weiß nicht, mhm. ob ich davon was mitbekommen ja, habe. Ähm, ja. Ist halt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein BZ-Gerücht ist, weil ähm, Bernd Storck, der ja bei ähm, Brügge, aber bei Serkelbrücke, brügge <lacht> glaube ich, wenn man die so ausspricht, äh, trainiert er. Äh, und vielleicht ist es einfach deswegen zusammen. Äh, er hat zusammengerührt, weil er sich halt über ihn geäußert hat. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Aber hört sich zumindest nicht so schlecht an, der Spieler, finde ich. Ja,
1: ja gilt als einer der größten Talente Afrikas. Also, äh. ja. schneller Flügelmann. Abfahrt. Schneller Flügelmann, jetzt wo Lecky, denke ich mal, eher nicht bleiben wird. Aber müsste man noch einen Abnehmer finden. Aber auf jeden Fall ja ein S-Wein geht, ein Kalu geht. Äh, noch ein Außenspieler? Na, ich Marius kann. Wolf ist halt die Frage, ne?
2: Ja, genau. Ist Wolf fraglich, vielleicht, ja. Dann, ja.
3: Ja, fände ich prinzipiell von der Positionsbesetzung her cool. Zum Spieler kann ich super wenig sagen, außer dass, ja, das, was ich gelesen habe, ganz cool klang. Aber Denkt
1: halt eigentlich wie ein typischer Flügelspieler aktuell. Schnell und technisch stark. <lacht> also, ja. Äh, mal sehen, ja. wie der sich dann von einem Luke Bakio oder so abheben würde.
2: Ähm, ja. ja. Ich, ich würde die äh, Situation jetzt gerade noch mal äh, als Chance nutzen, um noch mal eine Frage in die Runde zu stellen. Und zwar ist es ja im Gespräch, dass Lars Windhorst jetzt trotz allem noch mal Geld nachschießt. Und was ja auch zu lesen war, war von wegen, na dann kann ja Hertha jetzt irgendwie auf dem Transfermarkt groß einkaufen gehen, weil wir, weil es uns gut mhm. geht, wir haben mhm. noch mehr frisches Kapital und viele andere Vereine brauchen Kapital. Ja, dass wir dann so ein bisschen jetzt die Situation nutzen und irgendwie Spieler... Äh, uns holen, die wir sonst nicht bekommen hätten. Ähm, und da würde ich euch mal fragen, also meine Sicht ist so ein bisschen, ich hätte damit schon auch ähm, ja, so moralische Probleme, dass wir jetzt die Krise quasi nutzen, weil Lars Winters uns noch mehr Geld zur Verfügung stellt, ähm, damit wir uns hier so einen Superkala zusammenstellen und Gewinne dann die großen Profiteure. Krise. Ja, also ich tue mich da ein bisschen schwer, ehrlich ich, gesagt. Boah. Ja, weiß ich auf
3: jeden Fall, was du meinst, aber auf der anderen Seite, also ich glaube jetzt nicht, dass die Marktpreise aufgrund der Krise so drastisch fallen, dass Hertha da plötzlich Spieler abgreifen könnte, die sich auf einmal irgendwie der BVB oder so nicht mehr leisten kann. Und dann müsste es wiederum schon sehr viel Geld sein. Also Ich, ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied ausmachen wird, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Hertha mit ein bisschen mehr Geld plötzlich ein viel, viel größerer Player auf dem Transfermarkt ist. Ich glaube, dafür ja, ja. Ah, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür kann man die sich Krise zu kurz vielleicht. Ja, ja gut, gegen so, sicherlich gegen so mittelmäßige bundesliga Konkurrenz, also so wie Hertha aus dem Bundesliga-Mittelmaß der Tabelle. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Hertha plötzlich irgendwie bessere Karten hat als Dortmund oder, Nein, keine oder, Ahnung, oder Gladbach ja. oder so. Das kann ich mir, ja. die Illusion würde ich ja. jedem nehmen wollen. Ja, zumindest ist Hertha kein
1: Verein, der zu Verkäufen gezwungen ist. Ja, das aber. trifft ja manche Vereine wohl auch. Ähm, spannend wird es natürlich auch sein, wie es dann mit Herthas Leihspielern aussieht. Ne? Also bei Andre Duda wurde jetzt berichtet, dass äh, man wohl in Gesprächen ist mit Norwich, dass er quasi, wann auch immer die Saison in England zu Ende gespielt wird, dass er das mitmacht. Ähm, er aber auf hm. jeden Fall für die Saison 2020 2021 wieder am Kader stehen soll. Ähm, dann die Frage mit Toussaint. Wann er dazu stößt, da gibt es ja noch die Diskussion bezüglich des Champions-League-Spiels. Also die Saison ist ja unterbrochen worden jetzt oder abgebrochen worden in Frankreich. Das ist gar nicht so das Ding. Aber Lyon ist ja noch im Champions-League-Achtel- oder Viertelfinale. Viertelfinale, ne? Ähm, Viertel, gegen ja. Juve äh, steht ja noch das Rückspiel aus. Toussaint im Hinspiel das den 1-0-Siegtreffer gemacht. Immer noch unfassbar, dass man so einen Spieler irgendwie Der muss muss ja, wirklich komplett. Wirklich, weil der muss sich doch ganz oft jetzt bei dieser Vertrags der Schrift gedacht haben, Alter, was ist ja. seitdem passiert? Ähm, ja, mal sehen, wann der irgendwann dazu stößt, wie da, da hat ja auch Michael Pretz gesagt, da muss die UEFA noch sehr viele offene Fragen beantworten, was solche Situationen angeht. Ähm, ja, also mal gucken, wie sich so ein Kader jetzt zusammenstellt. Und ich glaube, die nicht nur diese Saison wird komisch sein, die Folgesaison wird auch noch äh, auf jeden Fall betroffen sein von dem Ganzen. Ja. Nicht nur wegen Geisterspielen, sondern ich glaube, da gibt es ganz viele vertragliche Dinge, die jetzt irgendwie neu konzipiert werden müssen.
2: Mal gucken. Definitiv, ja. Ist halt nur, ja. wenn jetzt so alle... Ich glaube, ja, wenn jetzt alle so ein bisschen sich äh, in Zurückhaltung üben, auch wenn ich nicht glaube, dass das lange halten wird, sondern irgendwann, wenn in ein, zwei Jahren äh, wird das vergessen sein und dann wird es leider mit vollkaracho in dieselbe Richtung gehen und immer mehr Geld wird versucht zu generieren und immer mehr Geld ja, wird ausgegeben und also das, Wir ja, lesen das ja gerade, wie viele
1: versuchen gerade zu verargumentieren, jetzt auch rangig, glaube ich, dass man über 50 plus 1 auf jeden Fall mal diskutieren sollte. Also das wird ja auch, die mhm. Debatte entfacht ja gerade auch neu. Du liest ja auch, dass in Newcastle äh, irgendwie auch jetzt von irgendeiner äh, arabischen oder sonst was äh, Geschichte aufgekauft werden soll. Ähm, also das Geld wird dann schon wieder sprudeln irgendwann, klar.
2: Aber ja, ich denke halt nur, wenn jetzt so das, das, Motto ist, sich ein bisschen zurückzuhalten und härter, also, dass wir jetzt nicht irgendwie Bayern und Dortmund die Spieler wegkaufen oder wegschnappen, ist schon klar. Aber selbst wenn wir jetzt wieder wie im Winter irgendwie 80 bis 100 Millionen ausgeben würden, würde ich halt schon denken, ey, das, also, sympathisch ist anders, ne? Definitiv. Ja. Lass uns mal weitermachen, aber weil wir, wär, noch was, so, vielleicht so wären wir nie kurz, fertig hier.
3: Ich wollte noch kurz, ganz kurz was zu Toussaint sagen. Vielleicht war das sogar noch eine Twitter-Frage. Ich glaube, jemand hat nämlich gefragt, ob es Restzweifel gibt, ob der kommt. Und ich ja. habe die auf jeden Fall immer noch. Ich kann es nicht begründen. Ich weiß auch nicht, ob das rechtlich überhaupt möglich ist. Ich erinnere mich nur, dass hier, wie heißt er, der Drechsler von Köln doch schon mal irgendwo in Dänemark unterschrieben hat und dann nochmal gewechselt ja. ist. Also ich weiß gar nicht, ob es geht. Aber ich habe große Zweifel irgendwo tief in mir drin, dass Toussaint überhaupt ein Spiel für Hertha machen wird. Ich glaube das nicht, bis der in Berlin ist. Das ich glaube, der wird ihm nicht übel nehmen. Ich würde ihm nicht übel nehmen, wenn er alle Hebel in Bewegung setzt, um da irgendwie rauszukommen aus der Sache. Ohne Quatsch. Und ich mich würde es nicht wundern. Aber wir werden es irgendwann wissen. Ja, ja also mal gucken. Gut, Jan
0: schreibt, habt ihr vielleicht Infos dazu, ob Labadia sich schon zu einzelnen Jugendspielern geäußert hat? Wenn ich mich richtig erinnere, durften einige mittrainieren. Plus, was sagt ihr zu, zu Sarkauser? Kommt er im Sommer oder nicht? <lacht> ja, ja.
1: Nee, also zu Einzelnen glaube ich tatsächlich nicht. Also er hat nur generell gesagt, dass er auf jeden Fall ein Freund davon ist, äh, allen die Möglichkeiten zu lassen. Das hat er ja auch schon immer gemacht. Also bei Stuttgart haben Antonio Rüdiger und Timo Werner äh, zum Beispiel den Sprung geschafft unter ihm, weil er einfach immer wieder so quasi Trainingsangeboten hat, wo auch A-Jugendspieler oder Spieler aus der U23 äh, sich beweisen dürfen. Also die Tür ist auf jeden Fall offen. Ich glaube, das, auch deswegen passt er gut zu Hertha, weil er da auf jeden Fall ein Auge für hat. Die aktuelle Situation ist natürlich auch noch mal so, dass äh, der Kader viel größer ist, viel mehr Jugendspieler dabei sind. Also wenn man jetzt gerade irgendwie auf Instagram unterwegs ist, posten ja auch Klatte, Nankam, äh, hier Lazar Samacic und so weiter. Äh, sind ja alle gerade dabei. Ähm, ob die dann zum Einsatz kommen, wird natürlich davon abhängig sein, ob sich dann halt irgendwas Corona-technisch tut. Aber äh, ja, ich glaube, zu einzelnen Spielern hat, hat er sich jetzt nicht groß geäußert.
3: Er hat, er hat auf jeden Fall was zu Arne Meyer gesagt, ja, wenn man gut. den dann noch dazu den dazu zählt, zählt, dann ja. So, genau, ja. Da hat er halt gesagt: einfach, ja, fantastischer Spieler, super witzig und genau. Ja. Spiel, spielt eine Rolle. Ja. Spielt eine Rolle, genau, eine ähm, gute Rolle.
0: Die Spaßbremse hat gefragt, wie schafft es Hertha vom HSV-Image wegzukommen und seht ihr dafür überhaupt eine Chance? Also, um die, das ist halt natürlich eine Riesenfrage, weil das könnten wir jetzt, glaube ich, auch nochmal drei Stunden ja. hier diskutieren. Aber um es mal ja, kurz auf jeden Fall. zu versuchen, knapp zu beantworten für mich, ist, äh, ja, glaube ich dran, dass es geht. Ähm, dazu muss halt einfach einiges passieren. Ne? müssen Strukturen her. Muss darf halt sowas wie mit diesem ganzen Facebook Live Vobas nicht mehr passieren. Da müssen sich, glaube ich, einige Verantwortliche hinterfragen. Ähm, ja, da müssen vielleicht auch mal irgendwann Köpfe rollen an einigen Stellen. Äh, also natürlich im übertragenen Sinne. <lacht> ähm, ja, mhm. und, ähm, aber hm. möglich, möglich ist das auf jeden Fall, aber äh, vor allen Dingen ja, mit 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 guter Arbeit und sportlichem Erfolg, glaube ich, geht das dann schon.
1: Ja, Also ich glaube, ja. Bruno hier so, war ein Zeichen für einkehrenden Realismus ähm, und äh, dementsprechend hoffe ich, dass da die Arbeit geleistet wird. Ich hoffe dementsprechend auch, dass man Arne Friedrich binden kann. Ähm, weil ich glaube, dass je breiter sich Hertha da aufstellt und je mehr Kompetenzen man sich in den Verein holt. Und Arne Friedrich hat ohne Zweifel Kompetenzen, allein aufgrund seiner so erfolgreichen, aktiven Karriere und ja auch den vielen Jahren bei Hertha an sich, dass er den Verein kennt, aber auch, wie er sich weitergebildet hat nach seiner aktiven Zeit. Er war ja auch Co-Trainer von der U-Nationalmannschaft und so weiter. Er weiß ja schon, was er tut in mehreren Bereichen. Also ich hoffe, dass man sich da auch breiter aufstellt und dann äh, ja, hoffen wir nur das Beste.
0: Ja. Äh, Yannick Paul schreibt zum Thema Kalu und Gehaltsverzicht Könntet ihr vielleicht folgende Info aus dem Berliner Kurier mit reinnehmen. Wenn sie stimmt, sollte sie auch erwähnt werden. Da geht es irgendwie darum, also hier ist ein Satz, äh, bisher soll der Verzicht der blau-weißen Profis zwischen 20 und 30 Prozent gelegen haben. Nach Kurierinformationen sprachen sich aber alle Erstligisten in den vergangenen Wochen ab und kürzten das Gehalt der Profis nur um 10 Prozent. Uh, wisst ihr da mehr? Also haben die
1: vorher quasi mehr abgegeben und jetzt weniger oder also irgendwie? Keine Ahnung, ich kann es echt nicht sagen. Also ja. ich es kann mir schon vorstellen, dass aufgrund der aktuellen Situation und dass halt weiterhin ja Einnahmen ausbleiben, die Fußballer weiterhin auf ein Stück ihres Gehalts verzichten müssen, aber nicht mehr so groß, weil sie ja wieder spielen. So. Ja. Aber dazu gab es ja jetzt keine offiziellen Meldungen, deswegen keine Ahnung,
2: will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Ja. Dazu kann man im Endeffekt nichts sagen. Was man nur sagen kann, ist, ähm, dass der Kurier normalerweise bei Union deutlich besser informiert ist als bei Hertha. <lacht> ja,
0: das ist stimmt. Äh, Bassonist83 ähm, Kurze Kommentare zu den Zugangsgerüchten. Die Torwarte und Diatta insbesondere freue mich auf eine unterhaltsame Autofahrt mehr. Das ist doch schön. Äh, haben wir, ja, wir glaube ich, abgehandelt. Ähm, ja. Claudius Weingart schreibt, äh, Se wahrscheinlich wahrscheinlich se seht ihr Herthas Chancen den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern gerade durch das schwere Restprogramm für gef äh, gefährdet da Hertha weder auf psychische äh, physische Grundlagen wie alle anderen auch sitzen kann aber zudem auch noch durch den Trainerwechsel spielerisch taktisch verändert auftritt Puh.
3: Boah, so schwer ja. zu sagen. Es ist also, halt einfach eine krasse Allein schwer zu sagen durch die Labadia sache genau. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Chancen dadurch, dass es Geisterspiele gibt, unbedingt schlechter sind. Ich glaube auch nicht, dass sie besser sind. Boah, ja. time will tell, würde ich nee. mal Ich, ich ja, weiß es nicht. ich glaube auch. Keine das Ahnung, ich kann, die, man kann es nicht einschätzen. Ja, die
0: Wundertüte ist, glaube ich, echt zu groß. Ähm, ich glaube, schlechter sind die Chancen nicht geworden. Ähm, die sind dieselben yeah. wie vorher. Genau. Äh, also klar, es ist noch ein schweres Restprogramm, aber dadurch, dass wir jetzt so eine völlig veränderte Situation haben und wir alle nicht wissen, was jetzt, wie, wie das jetzt alles aussehen wird, ähm, pf, lässt sich dazu echt schwer was sagen.
2: Also, um nochmal zum Thema, was er auch angesprochen hat, mit dem, mit dem Restprogramm jetzt zu kommen. Ähm, es ist ja so, dass jetzt das erste Spiel gegen, oder in Hoffenheim stattfindet, äh, wozu im Endeffekt kann ich da gar nichts sagen, weil ich habe keine Ahnung, äh, was bei Hoffenheim passiert ist in den letzten Wochen, wie die stehen, ob die Verletzte haben, seit wann die trainieren dürfen und so weiter, habe ich keine Ahnung, also das ist noch schwerer zu sagen, als wenn jetzt irgendwie eine neue Saison beginnt und erster Spieltag ist, weil da hast du zumindest mal ein paar Vorbereitungsspiele und Turniere gesehen äh, und jetzt hast du halt gar keinen Anhaltspunkt im Endeffekt, deswegen zumindest einen Spieltag braucht man da, glaube ich mal, um das Leistungsvermögen so in etwa einzuschätzen, und je nachdem, wie es dann da auch läuft, ne, also wenn du das verlieren solltest, bist du natürlich direkt unter Druck dann beim Derby gegen Union. Also bist du eh, auch wenn wir gesagt haben, es ist was anderes, aber trotzdem willst du halt gegen Union definitiv nicht verlieren. Ähm, und es kommt dann halt natürlich noch die tabellarische Situation dazu. Aber danach geht's nach Leipzig, englische Woche. Ähm, und dann kann man, glaube ich, schon sagen, also wenn, wenn Hertha es da schafft, gut rauszukommen und da gegen Union zu gewinnen und Hoffenheim vielleicht auch einen Punkt mitzunehmen, ähm, dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus, weil der Abstand nach unten, speziell zu Bremen und Paderborn, ist ja schon relativ hoch.
0: Ja, gehe ich mit. Ähm, sieben, äh, which, 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 Ja, schreibt, sieben Spielerverträge äh, Verträge, inklusive Laien laufen im Sommer aus. Welchen Spieler, Wolf, Grujic, Ibi, Salah, S -Wein, Kraft und Pekarik, könnt ihr euch auch nächstes Jahr noch bei Hertha vorstellen und bei wem denkt ihr, dass seine Zeit hier vorbei ist? Also
1: wie gesagt, ich glaube, Kraft ist relativ klar. Ja, es ist schon der Hand auch geplant klar, gewesen. Eswein äh. ist klar. Pekarek glaube ich auch, weil einfach aufgrund der Fülle an Rechtsverteidigern, die man vielleicht hat, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man kommende Saison sich noch einen weiteren Rechtsverteidiger dazu holen möchte. Ja, und das ist dann hat man ja möglich. Klünter als und dann hat man ja Klünter als Backup und dann einen dritten Backup ist vielleicht ein bisschen zu viel. Deswegen würde ich sagen, dass bei Pekarek das dann auch durch ist. Ähm, Kalu, naja gut äh, Ibishevich sehe ich auch nicht um ehrlich zu sein ähm, dass das verlängert wird und ähm, dann hatten dann wir hat noch die beiden Leihspieler ja, Grujic, Grujic weg. nee also das sehe ich nicht, dass man jetzt also außer Grujic spielt jetzt noch eine überragende Restrückrunde, glaube ich nicht dass man so viel Geld in die Hand nehmen könnte um den tatsächlich festzuverpflichten um ein weiteres Jahr wird man ihn auch nicht ausleihen, das wäre dann das dritte, das wäre schon komisch, deswegen glaube ich das nicht und bei Wolf, Signale sehen ja beide Seiten, dass sie sich das auf jeden Fall vorstellen können, aber natürlich müsste die Summe massivst gedrückt werden, um, Ja, ja. Also halt ich kann mir das vorstellen, also ich mag Wolf, also ich finde Wolf ist ein guter, ist ein guter Kader eben auch aufgrund seiner Polyvalenz, Grüße gehen raus an Lucian, ähm, um, ähm, guter Typ, der, glaube ich, auch einfach so eine gewisse Dreckssack-Mentalität auf dem Platz mitbringt, die nicht so viele härter spieler haben. Ähm, ja, aber 20 Millionen ist natürlich völlig utopisch. Äh, wenn es da ordentlich gedrückt wird, würde ich mich dagegen nicht wehren. Ja. Auch weil ich glaube, dass er unter Labbadia echt nochmal Schritte machen kann. Der ist jetzt ja auch
2: s 24, der ist ja jetzt noch nicht fertig. Richtig, und ich denke, man muss auch bei allen Spielern sagen, die äh, dieses Jahr dazu gekommen sind oder diese, diese Saison, das ist halt auch super schwierig. Ne? Wir haben jetzt den vierten Trainer, glaube ich, und auch teilweise krass unterschiedliche äh, Spielsysteme und Ansätze, Ja also von chovic zu Klinsmann zu Nuri, das ist einfach ähm, also ein ne, komplett anderer Ansatz. Und deswegen glaube ich, dass man da auch Luke Bacchio und so, da muss man einfach auch noch ein bisschen den, glaube ich, Zeit geben, da kann man jetzt nicht das komplette, ähm, ähm, nicht komplett einschätzen, was die im Endeffekt äh, leisten können bei uns, ja.
1: Ja, glaube ich nämlich auch.
0: Ja, dann schreibt Hertha Joe, äh, ein möglicher Abstieg und seine Folgen, wichtiges Thema. Ähm, Yo, also, ich deswegen. Äh, ich glaube, seine Folgen äh, und so, das, das würde jetzt echt zu, zu lange dauern. Wir nehmen ja jetzt auch schon über zwei Stunden auf. Ähm, also ich glaube, also ich, äh, das können wir ja mal sagen, ob wir ob wir daran glauben, dass äh, dass Hertha vielleicht doch noch absteigt. Ich glaube nicht dran. Nein. Ich glaube, da geht es anderen Vereinen geradezu schlecht. Da haben wir, sind wir in einer guten Situation, weil wir, wir haben echt nicht schön gespielt und auch keinen guten Fußball gespielt. Ja, weiß ich, aber ich glaube, wir haben mit dem Abstieg die Saison nichts zu tun. Gehe ich genauso mit. Ja. Und dann fragt noch mal Claudius, wie schätzt ihr in den, kommenden, äh, in den kommenden Transfersommer bei Hä, wie schätzt, sorry ey, ich bin ein bisschen durch den Wind. Wie schätzt ihr den kommenden Transfersommer bei Hertha ein? Viele Spieler werden den Verein verlassen. Durch Corona und den Investor hat Hertha sicher mehr Spielraum auf dem Transfermarkt als viele andere Clubs Welche Positionen müssten aus eurer Sicht verbessert werden? Also vielleicht gehen wir mal nur auf die letzte Frage noch ein. Ja, das würde ich auch machen. Ähm, ich also ich glaube Außenverteidiger ist ein großes Stichwort in der in der Sache. Es ist ja. halt die Frage nach ja. System, ne?
1: Also ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass man sich auf der Linksverteidigerposition umguckt, ja. weil ja, diese Saison unter Beweis gest... Also vor der Saison hätten alle gedacht. Plattenhardt und Mittelstädt, ja nicht schlecht. Super. Da sind wir <lacht> besser aufgestellt als viele Bundesligisten. Mittlerweile ja. glaube ich, hat sich die Meinung ein bisschen gewandelt. Auch da natürlich äh, quasi den Spielraum lassen, dass sich unter Labadia natürlich Spieler noch stabilisieren können und so, klar. Aber ähm, ich finde, Plattenhardt ist jetzt 28. Ähm, ja. So, spielt aber seit, also ich sag mal, mindestens zwei Jahren, verschlechtert er sich. Ähm, Deswegen kann man auf ihn nicht, als also auf gar keinen Fall als Stammspieler setzen. Und Mittelstädt muss auch noch beweisen, dass er eine konstanzen Leistung bekommt, jetzt auch 23, also wächst auch langsam aus diesem Talentalter raus. Deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass man da auf der Position guckt. Ähm, Rechtsverteidiger wird man sich auf jeden Fall umschauen. Wir kennen die Gründe. Äh, Torwart wird man sich umschauen. Ähm, ich glaube, dass man immer im zentralen Mittelfeld guckt, so ähm, natürlich auch da vielleicht dann aber auch abwarten, wie es mit Tusar und Duda dann irgendwie aussieht, weil wir wissen ja eigentlich, was Duda imstande ist zu leisten ähm und Tusar muss man halt sein Niveau abwarten und auch da sind halt viele Fragezeichen, ne? ein Arne Meier, wenn der mal wirklich das abruft, was er kann, dann ist der ein Stammspieler und dann setzt man auf den ähm, ja, ansonsten offensive Außen haben wir gesagt da fehlen jetzt einfach numerisch ein paar Spieler, da müsste man nachhelfen und den Mittelsturm, puh, ja, weiß ich nicht. Also man spielt ja mit einem Mittelstürmer beim, im Labadia-System. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass er da jetzt groß andere Systeme trainieren lässt. Ähm, dann hast du ja mit Piontek da einen Mittelstürmer, mit Kunja hast du noch einen, Pascal Köpke ist zumindest noch da. Keine Ahnung, was mit dem passiert. Ähm, und du hast ja auch noch Kiprit und Nankamp als Option. Luke Bakio kann Mittelsturm spielen. Das glaube ich, wird da wird jetzt auch nichts passieren. Also, ich glaube, eher so die Außenposition sind
2: Zum Thema Linksverteidiger noch ähm, eine Sache. Und zwar haben wir da in der Jugend Luca Netz, der Ja, auf jetzt, den
1: freue ich mich. Der das wird jetzt
2: 17 vor. nächste Woche. Das habe ich jetzt gegoogelt, das wusste ich nicht. Aber am Freitag wird er auf jeden Fall 17. Und ich kann mir schon vorstellen, weil alles, was man von dem hört, ist halt wirklich, dass das ein absolutes Megatalent ist. Neben dramatisch ähm, so das größte genau. Talent der Akademie. Genau, ja, und da könnte ich mir schon vorstellen, also ich weiß jetzt nicht, wie weit er noch quasi vom Profifußball entfernt ist, ähm, aber wenn er jetzt 17 wird, ähm, vielleicht äh, rechnet man auch mit ihm, also noch nicht jetzt nächstes Jahr, aber dann vielleicht 2021, 22 wenn er dann 18 wird. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht sagt man, okay, Mittelstädt und Plattenhardt, mal gucken, wie sie jetzt noch die letzten Spiele machen, dass man mit denen noch in eine weitere Saison geht. Weil also ne, es gibt immer noch schlimmere Paarungen als das auf Linksverteidiger, auch wenn ich bei dir bin, dass ähm, sich dass vor ein, zwei Jahren noch deutlich besser gelesen hat. Ähm, aber könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht denkt, okay, dass man da Luca Netz versucht aufzubauen dahinter.
1: Ja, ich meine, der hat der diese Saison mit 16 spielte er schon Stamm in der U19. Also ja. äh, soll wohl schon Bayern abgelehnt haben ja. Ähm, ja also soll wohl echt ein Megaspieler sein ist natürlich auch also der hat in 15 Länderspielen für die deutsche U17 vier Tore gemacht als Dingsverteidiger. also äh, mhm, der hat auf jeden krass. Fall Offensivdrang ähm, ziemlich athletisch soweit ich weiß also bringt auch schon körperlich durchaus was mit natürlich ist der Sprung zu den Profis noch mal was anderes aber wenn er jetzt einer dieser Spieler ist die unter Labadia vielleicht auch regelmäßig schnuppern dürfen dann Wer weiß, wie sich der entwickelt. Ich habe übrigens richtig Bock auf Samarczyk, ne? Also, ja. was was man da, also zumindest in Videos halt sieht, Alter, also der, der spielt ja mit seinen Spielern in seinem Alter. Ähm, unfassbar talentierter Spieler auf der 10 könnte bestimmt auch auf der 8 spielen. Ähm, auf den habe ich wahnsinnig Bock. Ich glaube, das ist so ein Spieler, auf den können wir uns richtig freuen. Mhm. Ähm, da hoffe ich echt, dass der von da bei dir so aufgebaut wird, dass er nächste Saison vielleicht schon einfach so eine ganz normale Alternative wird, so wie es mit Arne Meyer gelaufen ist. Ja, cool. Jo.
0: Ja, dann sind wir durch mit den Twitter-Fragen. Ich glaube, mehr waren nicht, also zumindest nicht unter dem Post. Wenn ich jetzt noch irgendwas vergessen habe, dann äh, meldet euch gerne nochmal. mal. Ähm, dann können wir das das nächste Mal vielleicht äh, mit äh, mit abhandeln. Ja, es wird jetzt wieder regelmäßiger äh, wahrscheinlich mhm. hier mit diesem Podcast. Also wir werden uns dann auf jeden Fall nach dem kommenden Bundesligaspiel gegen die TSG aus Hoffenheim äh, melden. Äh, das ist ja dann schon nächstes Wochenende. Sollen wir mal gucken dass wir, das, dass wir dann das Spiel danach besprechen, würde ich sagen, weil ich glaube, das ist ganz interessant jetzt. Da wird es genug Themen geben, ja. Ja, glaube ich auch, das wird einfach ganz spaßig. Ähm, dann habt ihr noch
3: irgendwas, was ihr äh,
0: loswerden wollt? Steven, Luis. Äh,
3: von meiner Seite alles gut. Ich, äh, hat Spaß gemacht. Ja. <lacht> Eine nette Abwechslung mal wieder über Hertha zu reden. Lange nicht gemacht in der Form. Ja, voll, ja das ne? stimmt. Das stimmt
2: Steve ja. ja alles gut ich bin auch da, alles super Nö, nee, ich habe tatsächlich ich habe alles so untergebracht was ich so wann ich gedacht habe und noch deutlich mehr als ich eigentlich hätte also nicht gedacht dass ich überhaupt so viel <lacht> oder dass wir so viel Zeit füllen können tatsächlich aber es ja. macht ja trotzdem jedes Mal wieder ganz gut
0: ja das war jetzt irgendwie ich fand auch also nicht vielleicht liegt es auch an meinem geistigen Zustand heute aber äh, es war irgendwie auch eine verrückte Folge also so viele Themen ich also ich hätte ich ich möchte es ja auch jetzt nicht, nicht so völlig ausufern lassen pro Folge. Ich glaube, das wird uns ja auch noch weiter beschäftigen, das Thema. Auch beim nächsten Mal werden wir da dann noch viel darüber reden und so weiter. Aber ich glaube, wir hätten jetzt hier noch drei Stunden reden können und wir wären noch nicht am Ende gewesen. Ja. Also. Alleine ja. das, das
2: 50 plus 1 Thema, was auch angesprochen wurde, allein damit kannst du ja schon eine Folge füllen im Endeffekt. Also das, ja.
0: da, da ist noch sehr, 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 sehr viel Stoff und ich freue mich auch drauf. Und ähm, ja, hoffe, dass äh, den Hörerinnen und Hörern es auch gefallen hat jetzt, diese Folge, und dass euch das jetzt mal so also ein bisschen wieder so ein auch ein kleiner, auch einen kleinen Restart gibt für die nun anstehenden Spiele und dann werden wir alle sehen, wie es läuft und ob wir dann vielleicht auch in zwei Wochen ist, vielleicht ist es auch alles wieder Geschichte dann, wer weiß. Also, äh,
1: <lacht> Acht Mannschaften in der
0: Quarantäne. Genau, es kann alles, es kann, mhm. kann ja alles passieren, was auf, auf der einen Seite irgendwie traurig und auf der anderen Seite auch irgendwie spannend ist. Also, dann bleibt mir nur noch äh, vielen, vielen Dank zu sagen an euch drei, besonders an Steven und Luis. Ähm, ich hoffe, dass jo, äh, dass wir das jetzt mit der Post-Production noch gut hinkriegen und dass das für <lacht> euch dann da draußen alle gut klingt. Und ähm, ja, dann äh, wünsche ich euch noch ein schönes äh, langes Wochenende, beziehungsweise die letzten beiden Tage. Das Wetter spielt ja mit. Und äh, allen ähm, Hörerinnen und Hörern auch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen. Äh, verbreitet den Podcast, wenn er euch gefällt, das hilft uns, das freut uns uns freuen auch immer die ganzen Kommentare bei Twitter oder bei Facebook oder bei äh, bei iTunes, die wir lesen, die poste ich dann auch immer stolz in unsere Podcast-Gruppe und äh, alle freuen sich, also das das ja. gibt uns richtig Energie und äh, Motivation, vielen, vielen Dank dafür genau und ansonsten würde ich sagen habt euch wohl und äh, wir hören uns dann in einer Woche wieder
1: so ist es
3: bis dann rein. rein. Ciao. 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 Tschüss. An dem schönen Strand, der Spree, dort spielt Hertha BSC, der Berlin.